0: Hey beste luisteraars, even mededeling voor deze aflevering. Deze aflevering is ongeveer midden vorige week opgenomen. En het zal niemand ontgaan zijn dat er daarna wat, in onze ogen in ieder geval, redelijk groot Efteling nieuws is geweest. Het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 is namelijk officieel aangeboden aan de gemeenteraad van noord zand En daarin zijn de verbeteringen en toevoegingen doorgevoerd. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze, dus eigenlijk van de klachten die omwonenden hebben ingediend. Dit is natuurlijk een onderwerp wat ons op het lijf is geschreven. Maar helaas kunnen we er pas over een aantal weken een opname over maken vanwege vakanties. Er zijn niet super veel wijzigingen. Dus het meeste wat je weet, daar staat gewoon nog. Er zijn wel een aantal detailwijzigingen gedaan die niet zo heel veel invloed hebben... op de plannen die de Efteling waarschijnlijk al had met dit bestemmingsplan. Denk aan een parkeergarage niet gebouwd mag horen bij het westelijke parkeerterrein. We denken al niet dat ze dat plan serieus hadden, dus wat dat betreft maakt het niet zo heel veel uit. Eén ding willen we wel nog heel erg graag aanhalen, dat zijn de bouwhoogtes. Je leest namelijk op een aantal plekken, bijvoorbeeld op en eh, volgens mij ook bij Omroep Brabant... dat de bouwhoogte overal zou zijn teruggeschroefd van 50 naar 35 meter. Dat is dus niet het geval. Er is inderdaad wel een, een terugschroefing gedaan zeg maar, van de 50 naar 35 meter... maar die geldt alleen maar voor het noordelijke deel van Strookrijk. Dus bij de rijksrijk uitbreiding en het hotel in het zuidelijke deel van Strookrijk kan nog steeds gewoon tot 50 meter hoog gebouwd worden. En ze mogen ook twee gebouwen neerzetten tot 60 meter. Daar moet dan wel extra onderzoek naar gedaan worden en wat het beeld zou opleveren van buitenaf. Maar die opties zijn er dus nog steeds. Dus die grote achtbaan en die drop tower, die kunnen we nog steeds verwachten. En binnenkort hebben we het er meer over. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Welkom beste luisteraars, we hebben weer een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap. Hoi Tim, oh, uh, Tim, nee. Ah, 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 ah. Ja, bijna, bijna.
1: Er hey, is helemaal geen Tim. Nee, die zit lekker in uh, Zweden, Schotland, uh, weet ik veel welk fjord die nou weer zit. In, uh, in Finland.
0: Finland. Ik moest uh, ook iedereen een gratuutie doen vonden. Dus, uh, ja. Maar uh, Tim is er niet, maar wie ze wel. Allemaal de groetjes naar, uh, naar Tim. Ja, wij kunnen net zo goed Zweeds als, uh, nou, als Tim kan wel beter, denk ik. Maar wij zitten op hetzelfde niveau, denk ik. Hè? Ja.
1: <laughs> ja, nee, hartelijk, uh, hartelijk welkom bij de nieuwe aflevering van Kleine Boodschap. Ja. Mijn naam is Maurice en je, je kent mij misschien van Teamtalk.
0: Ja, en uit de aflevering natuurlijk van Avondboodschap. Ja,
1: ook nog. En ook nog van de, van de coöperatie die we eerder hadden.
0: Maar die was onder het Teamtalk label uitgebracht, ja, dat dus klopt, daar ja. kunnen wij geen aanspraak op maken. Nee, dat is waar. Dat is waar. Alleen maar reclame nou, voor mij. gaan naar onze kant. Ja, precies. Hey Maurice, welkom. Dank je wel. Ja, we zijn hier een nieuwsaflevering aan het opnemen. Maar ja. uh, dit, is, dit is ongekend voor ons, hè? want we hebben het volgens mij al vaak wat verteld, maar wij nemen het meestal één keer in de twee weken op. Doen we een nieuwsaflevering en een onderwerpaflevering, zodat we twee weken kunnen vullen. Uh, maar dat betekent dat dit denk ik de kostopvolgende nieuwsaflevering is die we ooit hebben opgenomen. Ja, je hebt je iPod nog niet uitgezet of er staat er weer een nieuwe uh, online? Ja, dus we hebben ook echt wel moeite moeten doen om het uh, te schrapen. Ha, ah, wat al mee? Ja. Dus daarom bespreken we nog een paar extra dingen eromheen, denk ik. Er is altijd zoveel te vertellen over dat mooie park in Zeker. En uh, ik moet zeggen dat normaal gesproken zomer een beetje tijd zeggen ze. Ja, jij, jij zit in de journalistiek, dus jij weet het misschien beter hoe het zit, maar...
1: Ja, weet je, eigenlijk ligt het nieuws overal wel op straat. Je kunt van het kleinste dingetje, van een nieuw ijsje, of van een dichte attractie, of van een, uh, een tweet, kun je altijd wel nieuws maken. Het ligt dan echt aan de journalist, het ligt aan de interesse van de journalist en aan het lezersgebied dat hij heeft, of het luisteraarsgebied in dit geval, wat als nieuws beschouwd kan worden. En voor kleine boodschappen zullen je zien dat je al ruim 40 afleveringen toch elke week weer... Ruim een uur lang over dat ene park kunt praten. Dus wat dat betreft ligt het nieuws ook in de zomer op straat.
0: Er zijn wel heel goed dingen geworden inderdaad. Maar het punt wat ik meer wilde maken is dat het eigenlijk nog best wel meevalt met hoe rustig het is. Sterker nog, letterlijk omdat het niet rustig is in het park, ontstaat er veel nieuws.
1: Ja, precies. Er is altijd een, iemand die flauw valt of een nieuwe act, entertainment act of wat dan ook. Dus o, er is of, of het is gewoon op. heel druk en dat
0: levert problemen op. Of het natuurlijk. is gewoon heel ja. druk en het levert profielen op en problemen. Ja, en iedereen die zit nog te wachten op, want daar hoorde ik jullie ook over praten in de laatste aflevering, op nieuws uit de Efteling dat er eindelijk iets met de Bob misschien duidelijk wordt... of dat er nieuws komt over wat er nu met Strookrijk gaat gebeuren of zo? Ja, weet je, ik hou er niet zo
1: van om eindeloos te herkauwen. Dus als we het weer over de Bob hebben, dan denk ik in mijn achterhoofd... van, oh, wanneer komt er nou eens iets concreets over die Bob? Want uh, wat me heel erg opvalt, er wordt niks bekendgemaakt... maar toch hebben we het er iedere week weer over ongeveer. En het is een beetje een, 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 stok, een stokpaadje van Thomas, mijn ja. co-host bij Team Talk.
0: Ja, die heeft en je die, zegt, die nooit meer open gaat. Hè? Ja, 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 die
1: heeft er nog wat ferme uh, uitspraken over gedaan... Weet je, ik weet het niet. We weten het eigenlijk allemaal niet. Officieel is er niks bekend gemaakt en dan lekt er af en toe nog wel eens wat uit... of er worden wat dingen in de wandelgangen geroepen. Maar er zijn gewoon twee opties. Of hij gaat ooit nog open of hij blijft voor altijd dicht. Nou, in beide gevallen heb je hele scenario's die je kunt uitschrijven. Die zijn allebei al uitgesproken behandeld in zowel Team Talk als kleine boodschap. Volgens mij hebben we zelfs bij Disney podcast details het erover gehad... NOS heeft er nog net niet opgepakt. Maar verder, ja, op een gegeven moment ben je er klaar over. Dan, dan, dan kunnen we blijven doorzagen. van, Oké, okay, hij gaat dicht. Wat komt er dan? Een nieuwe attractie? Is het dan een nieuwe achtbaan? Of is het een andere familie En Wordt het dan hetzelfde thema? Wordt het een ander thema? Weet je wel? Je kunt blijven speculeren. Maar iedere keer als je een nieuwe weg inslaat... dan wordt het weer meer vaag en meer fantasie. En wij willen bij Teamtalk en volgens mij ook bij Kleine Boodschap... een beetje bij de vaste onderwerpen blijven. En niet al te veel de speculatiekant op gaan. Dus ja... Wat dat betreft is wat mij betreft het hoofdstuk Bob al gesloten. Ook al is de attractie misschien binnenkort weer open.
0: Nee, als hij open gaat, dan is het in ieder geval weer nieuws. En dan mogen we het er weer over hebben. Dan wel. Dan <laughs> ja. is
1: het ja, stuk journalistiek verantwoord om het er weer over te hebben. Ah,
0: kijk, ja. 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 dan kunnen we dan bij jullie iedere keer toetsen. Jullie zijn de experts op dat gebied. Nou, nou in onze ogen niet. <laughs> wat dat betreft is het uh, toch
1: altijd ook voor ons een hobby. En uh, journalistiek is uh, geen beschermd beroep. Dus als jij elke week een podcast maakt over de Efteling, ben jij net zo hard een journalist als ik
0: hoor. Dan durf ik het echt niet te noemen. En oh. Tim uh, net zo min, denk ik. <laughs> Um, zullen we er eens even in gaan duiken, Maurice? Want we ja, hebben toch nog een draaipuntje kunnen samenstellen. Dus even checken wat ervan is dat. Normaal gesproken behandelen we zaken die we in de vorige aflevering hebben gemeld... en waar we echt glad maas zaten of de, waar nog snelle updates op zijn. Uh, die waren er eigenlijk niet zo heel veel afgelopen week... En ja, uh, ja.
1: wanneer wordt dit eigenlijk uitgezonden? Want we zitten nu uh, half augustus. Maar als mensen dit horen, dan zit ik waarschijnlijk op vakantie.
0: Nog net niet. Dus
1: komende maandag, dan ben je er nog. Oh, doorgaan. kijk eens aan. Nou. Ja, dat klopt. Oh, dus we zijn nog redelijk, redelijk actueel dan. Ja,
0: ja zeker, zeker. We doen gewoon, het is niet dat we het vaste schema hebben van nieuws, onderwerp, nieuws, onderwerp. Dat is gewoon eigenlijk net hoe het met opnemen uitkomt. Ja. Als we nieuws maken, of tenminste nieuws opnemen. Want nieuws maken we zelf niet. <laughs> tenminste, Haar, kan wel. Dus, soms. Uh, dan brengen we het gewoon de eerste komende maandag meteen uit. Ja, ja, en proberen ja, ja. zo dicht mogelijk tegen maandag op te nemen. Maar familie en zo Dat zorgt er nog wel eens voor dat er ja, geen tijd is voor montage. Dus dan, als we op zondag opnemen wordt het heel krap, zeg maar. Ja, <laughs> dan moeten ja. er wat dingen gaan, gaan vallen. Maar de reden dat we weinig correcties hebben is denk ik omdat Ramon nog niet had geluisterd. Dus Ramon, als je dit dan hoort... dan. Ja, dat, dat is eigenlijk de echte derde co-host, hè? Ja, ja, en die doet echt alle factchecks voor ons. Ja. Dus uh, we zitten er nog wel eens naast. We rijden er redelijk al voor, maar we hebben niet alle feitjes bij de hand. We... Wilde Ramon niet komen co-hosten? Ja, daar moeten we misschien nog eens een keer over praten. Sowieso uh, heel veel interessante onderwerpen waar we ons van weten. Zoals FTP die Of was het tarief wat hoger of zo? Uh. Uh, nou, nou ja, die zat wel iets hoger. ja ja. ja. niet hoeveel is ja. trek je munten hij wil. Uh. Ja, ik moet dat de collectie ook wel is ingeslongen sinds dat ze de jaartal al niet meer opzetten Maar dat komt misschien nog wel een keertje. Um, er is misschien wel één soort van follow-up stukje. En dat is de titel van de vorige aflevering. Ik had, er, ik, ik had een hele slechte grap. wel uh, grappig slaan op onze zuidelijke vrienden. Amai Tom, -tom of zo. Nou, het was dus alleen Tom Tom. Alleen Tom Tom. Dus mij verteld door een paar Vlaamse luisteraars dat amai Tom Tom beter was geweest. Het gaat me helemaal boven de pet waarom dat
1: Ja, of Tom Tom en
0: Gret. <laughs>
1: Tom. Mooi naar links,
0: hoor. Dat was een betere geweest. Mooi naar het,
1: nee, 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 naar links, nee,
0: nee. <laughs> Die, Moi, die stem heb je wel, eigenlijk. Moet dus een keer downloaden. Maar in ieder geval, <laughs> ik begreep ook dat wees veel wordt gebruikt als dus een navigatie. Moi, heb. We gaan rijden, zo? Je ja. bent beter trouwens dan die nieuwe Samson. Dat is, het is echt verschrikkelijk. Uh, de
1: acteur die in de, uh, hoe heet dat Piet Piraat speelt hij de bakker.
0: Piet Piraat ben ik niet
1: helemaal mee. Okay, bij Piet Piraat heb je zo'n zo scheepsbakker of zo'n scheepskok. Mm -hmm. En die acteur, die doet een nieuwe Samson.
0: Die vind ik echt een stuk minder dan de originele Samson.
1: Ja, er, zit er, nog, er was nog eentje. Oh, oké. Okay. Dus de originele is Danny Verbiest. Ja, mensen, we gaan gelijk de diepte in. Ja, en ook, maar Samson en Gert hebben ooit in de Efteling gestaan. Dus dit is gewoon on -topic. Ja, zeker. Uh, de eerste, eerste Samson was Danny Verbiest. Uh, maar die was een stuk ouder dan Gert. En, en die, steeds, heeft een, die heeft in Efteling gestaan dan. met ja, Danny uh... Verbiest en Gert Verhulst. Oh. Ja. Toen is het een tijdje is het, uh, de acteur geweest die ook de stem van die Big deed, van Bir en Betsy. De, zijn naam ben ik even kwijt.
0: Dus regeneratie geloof ik, ik heb het allemaal gemist.
1: Ja, en dat was de tweede, <lacht> tweede Samson. En de derde Samson is dus die huidige. Die heet Dirk nog wat. Ja. Maar het mooie is, dus als je naar Plopsaland gaat, of je gaat naar de Samson en Gert Kest show, dan is het wel altijd die Samson. Het is ja. niet dat er zes reserve Samsons klaarstaan. Dus dat vind ik serieus wel
0: goed. Ja, dat doen ze ook goed bij Studio 100. Ja. En Gert is
1: altijd dezelfde Gert geweest.
0: Ja, dat kan je niet omheen. Tenzij je gaat kijken
1: naar de Franse variant, want die is er ook nog. Dat is Samson in Fred. En Fred wordt dan gespeeld door een andere
0: acteur dan Gert Verhulst. Heet hij wel Fred al net als Gert ook echt Gert heet?
1: Nee, hij heet ook niet Fred. Hij kan wel een beetje Nederlands, maar hij heet gewoon... Sebastian. zo weet ik veel. François. Ja,
0: precies. We hebben veel mensen beledigd, misschien niet. Ik hoop het niet. Maar in ieder geval wezen die wordt blijkbaar veel gebruikt in België. Ken je die app? Navigatie app? probeer je op de kostmogelijk en snelste route te zetten, uh, maar die, uh, ja, volgens mij stuurt hij af en toe gewoon naar iemands achtertuin heen als hij denkt dat dat korter <laughs> is om maar te omzeilen als er ergens wel uh, verkeer vaststaat. Dat kan ik me voorstellen inderdaad. Want daar sloeg heel de titel op dat de dat veel Belgisch verkeer op een uh, op een weg terecht komt was eigenlijk om niet moeten komen ja. omdat ze dan het verkeer door kruis van de verkeer plaats. Dus dat kan niet. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je daarmee op die weg terecht komt. Dat zou zo me kunnen. En aan de andere kant, ja, heb je een beetje een mooie sightseeingkaatsheuvel? Nou, Het mooiste stuk wat binnenkort, denk ik, wat wij beide hopen... dat binnenkort uh, al mooi bij de Efteling wordt getrokken. Maar, nou, dan was het afgelopen weekend wederom druk in het park. Jullie hebben het er ook al over gehad. Uh, mm -hmm. Daar was eigenlijk één ding heel erg opvallend, vond ik. Uh, de Efteling had aangekondigd via een mailtje naar alle abonnementhouders. Hé, hey, er is een nieuw restaurant. Maak ja. daar gebruik van. Ja, voor 4,50. Uh, 4,75 volgens mij. 4,75. Ja, in de Panorama Lounge, best een goede deal. Dan kreeg je friet met uh, iets erbij.
1: Ja, met vis of met kip uh, of iets. Met ja, kebab
0: en, uh, ja. ja, ja. en met uh, groente volgens mij was een optie nog. Maar dat was een redelijke vlater. Ik had het
1: graag willen proberen, maar uh, met mij nog 30.000 uh, ja. anderen.
0: Ja, iedereen was erop afgestroomd. En dan ja. was, ik begreep dat ze een uur eerder waren open gegaan, Maar dat we uh, eindelijk, zeg maar, volgens mij zou het om zes uur.
1: Opieken. Op een bepaald moment ging het open. En op een nog sneller moment ging het weer dicht. Ja, uh, een beetje op. half uur tussen of zo. Ja, onverwachte drukte en uh, onvoorziene uh, aantrekkingskracht. En blijkbaar uh, was het zo'n succes dat het de volgende dag dicht bleef.
0: Ja, ik begreep dat er eigenlijk gewoon te weinig besteld was. Dus er ja. was gewoon te weinig voorraad. Ja, en dan, uh, ja, dan kun je niet iedereen bedienen, hè? Dus dan nee, top. dan wordt het lastig. Dus dat was wel redelijk slecht ingeschat van de Efteling. Ja. En ze hebben denk ik wel gemerkt dat het dus wel werkt... als je de abonnementhouders iets mailt van... hé, uh, hey, er is iets nieuws.
1: Heb jij destijds, uh, dat kan goed vijf of zes jaar geleden... Op datzelfde terras uh, dat barbecue buffet gedaan. Nee. Dat was erg lekker. Dat heb ik wel gedaan. Mm -hmm. was ook bij hetzelfde restaurant Was op mm -hmm. het uh, panoramaterras. Wat waarschijnlijk toen nog uh, Florant of de Globetrotter. Of uh, ja, uh, de meer restaurant. Of weet ik het. Heeft 38 namen gehad. Met mooi uitzicht over de Sea Op die fontein. En over de gondeletten En over de stoomtrein die af en toe langs kwam. Had je ja. gewoon een soort uh, barbecue... Uh, uh, Restaurant. Ik hoor, ze zitten lekker op het terras. Mooi
0: uitzicht. Ja, het was heerlijk. Was dat tabelsurteur of was het een buffetrestaurant? Dat weet
1: ik niet meer. Het zou me niet verbazen als het inderdaad gewoon beneden ophalen en dan zelf naar boven lopen was.
0: Volgens mij ik heb ik wel iets over gelezen. Volgens mij was het een buffetrestaurant. Ja, maar... had Ramon niet maar gezeten. Die had ja, gewoon dat alles het paraat. Het maar ja, helaas. Die missen we dan. Tim had het misschien ook wel geweten in deze situatie. Het is, een heel mooi, je, Tim.
1: het is een heel mooie locatie. Je kunt er echt. Uh, ik snap ik niet dat ze daar niet meer mee doen.
0: Ja, nou nee, ja, ze proberen er dus nu wel iets meer mee te doen. Ja. Ik denk dat een issue daar wel echt de toiletcapaciteit is, hoor. Want als je ja. daar boven zit, dan heb je volgens mij één heren toilet met een urinoir of zo. En ja. twee dames toilet, op misschien drie. Ja. En dan houdt het ook wel echt op. Ook heel ouderwet. Dat is echt, nog, ja. uh, dus echt nog gewoon jaren 50. Ja. Dus ik denk dat dat daar uh, een reden is dat ze het een beetje ontzien. Maar ja, ze zetten er een keer een nieuwe toiletgroep in. En dan kun je daar flink aan de slag, zou ik denken.
1: Dat moet toch niet al te moeilijk zijn. Zeker niet met alle aankomende capaciteitsproblemen in het achterhoofd. Het zou me niet verbazen als ze daar inderdaad. Uh, uh, binnenkort flink gaan investeren.
0: Ja, en sowieso hebben ze daar gewoon al op bar en zo zitten. Dus een heel groot deel van de faciliteiten ligt Zeker, het is
1: volgens mij een van de grootste keukens van de Efteling... zit bij dat restaurant. Oh. Ik weet dat ik daar destijds uh, nog eens een keertje achter de schermen moest zijn. En toen heb ze, want ik heb daar gewerkt. Uh, niet meer daar, maar ik heb in Efteling gewerkt. Toen moest ik daar een keertje een dagje meehelpen. En toen moest ik daar uh, van die carpaccio gaan maken. Mm -hmm. Er stonden 500 schaaltjes. 500 verpakkingen met... Uh, van dat het vlees en van die zonnebloempitten en van alles. En dan moest ik allemaal in elkaar gaan zetten. Dat was een enorme keuken daar. Was dat voor het buffetrestaurant of was dat voor een ja, evenement? Ja, Ik was zelf geen uh, carpaccio fan. Nog steeds niet. Maar uh, dat moest ik uh, gaan maken. Hm. En dat is toen uh, in grote getalen naar voren verscheept. En dat is toen naar, uh, misschien wel op dat panoramaterras verorbert.
0: Ja, want dat dan was dan de keuken die dus achter het uh, buffetrestaurant zit. Of verder al achter het zelfservice. Ja, had. het is
1: de, de keuken die inderdaad, waar, je niet, waar je niet in kunt kijken als je in het park bent.
0: Tegen ja. ook aandacht duidelijk. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Hey, je bent in de Efteling en het is enorm druk. Hoe breng jij ons een avond toch? Zeker met die negen pleinversteinavonden. Is dus je ook een kwestie van vooral entertainment kijken of uh, probeer je nog wel een attractie te doen?
1: Ja, ik ben dus niet zo'n heel grote entertainment fan.
0: Kunnen we elkaar aan de hand schudden. <laughs> <laughs> maar daar hebben we het binnenkort meer over hier in de aflevering. Mm. Ja, volgens ja. mij volgende week.
1: Ja, wat ik wel fijn vind bij zulke avonden is dat het altijd in de zomer valt, die negenpleinen verstijnen. Dus je gaat heerlijk lekker met een t-shirtje aan, korte broek, loop je door het park heen. Je gaat op een bankje zitten, je eet eens een ijsje. Ik vind daarin de horeca capaciteit uh, redelijk toereikend. Want je kunt best wel in een acceptabele tijd een drankje hebben of weet ik veel. Mm -hmm. En je zit gewoon op een terrasje, je kijkt een beetje rond. En ook bij attracties als Villa Volta of Metje Cannibal, of weet ik veel is het in de avond nooit zo druk. Dus als je een attractie wil doen, dan kan het daar prima voor. Als je een boarding pass reserveert kun je overdag zelfs nog in de Python. Ja, ja. Via de single ride lines kun je ook nog uh, bijvoorbeeld Joris en het draak bezoeken. Of inderdaad de Python. Dus als je niet uh, per se voor de attracties gaat, en dat hoeft voor mij niet per se, want ik, ja, ik kun er elke dag in ons Ja, doen, precies, ja. Behalve op de blokdagen. Ja. <laughs> dan is het uh, voor mij prima toe in de Efteling. Ik vind de gronden letter altijd heel fijn met zulke dagen, want je gaat toch altijd met een groepje. En dan kun je gewoon met z'n vijf of zes in een bootje. En dan gaan we een heerlijk een beetje kletsen. Terwijl je toch twintig minuten in een bootje kunt zitten. Waar je maximaal een kwartiertje voor hoeft te wachten. Nou, Prima deal.
0: Een kwartiertje wachten. Ik dacht dat het de laatste dag ook best druk was. Maar misschien wel later op de.
1: Ja, maar zelfs als je bij de Gondeletta... die vullen ze best wel goed af. Hm. Dus hoe lang heb je daar ooit moeten wachten? Nou ja, nou, maar ja. als de hele wachtrij vol staat met nog een verlenging erachter, dan hoef je daar alsnog niet een half uur te wachten hoor. Nou, dat klopt wel. Ja. Ja. Ik vind de Gondeletta ten opzichte van de wachttijd, best wel een goede verhouding hebben. Dat is een goede deal. Ja, zeker. Ja. Kijk, droomvlucht is. Uh, uh, is, is 80 minuten wachten voor 6 minuten plezier. Gondoletta ja. is kwartiertje kwartiertje wachten voor 20 minuten plezier.
0: O, dat Zijn acht banen eigenlijk een hele slechte deal? Eigenlijk zijn acht banen ja. best wel slecht,
1: maar die hebben niet zozeer de kwantiteit, maar meer de kwaliteit.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat je acht minuten in een achtbaan nou heel erg uh, ja, precies. Ja, spannend vindt. En,
1: uh, ja, ja voor Rok is dan ook natuurlijk altijd wel een goede op zulke dagen. Ja, Want in ja. de avond, kijk, overdag is het inderdaad meestal hartstikke druk. Maar in de avond nemen we ook bij de. Drukke attractie te wachttijden af. Natuurlijk is het dan niet maar 10 minuten te wachten, maar een half uur wachten voor een dagjesmens voor een Grok is zeer acceptabel. Kijk, wij zijn als abonnementhouder en waarschijnlijk als kleine boodschapluisteraar, ...gewend aan tijden van vijf minuten of gewoon doorlopen. Minuut, ja. Maar dat is nu eenmaal niet het uh, realistische beeld bij een groot pretpark, dat 5,5 miljoen bezoekers per jaar trekt.
0: Nou, ja, dat vind ik nog wel een interessante discussie misschien. Uh, want we zouden vorige keer al dat uh, de wachttijden met deze drukke dagen eigenlijk bijna zelden boven de 70 minuten uitkomen en dan zou je kunnen denken de Efteling heeft een capaciteit best goed op orde. toen ging er online een beetje wat reacties van check en zo en Toen zeiden mensen ook van ja maar als je zeg maar de gemiddelde Nederlander die sluit gewoon niet aan als de wachtrij 70 minuten is. dus je kunt dan wel de conclusie trekken de, de capaciteit is voldoende maar misschien dat mensen gewoon niet aansluiten en dan om een beetje door het park gaan dwalen of rondkijken. ja er zit wel iets in. wat je dus wel ziet is dat de, wachttijden zich wel beter verspreiden. Eerst had je echt een paar piekattracties, maar nu is het met drukke dagen... is het echt maar een attractie of twaalf. Dus is het is gewoon wel uh, 50 minuten of meer wachten, zeg maar. Dus op zich zit in die theorie zit wel iets in.
1: Nou, ik geloof dat het altijd nog acceptabeler
0: is... om voor heel
1: veel attracties ruim een uur te moeten wachten... dan dat er maar drie topattracties zijn waar je 150 minuten voor moet wachten. Zoals in, ik noem, uh, Disneyland Parijs. <laughs> ik voelde hem aankomen. Hè? Ja, precies. <laughs> en dan ga je al met een veel minder zuur gevoel naar huis... Ja. En als je weet dat je voor een uh, attractie in Disneyland prijzen een pas kunt trekken. Of als je weet dat je bij de Python een boardingpas kunt trekken. Weet je dat je altijd nog een garantie hebt op een topattractie. En daarin heeft de Efteling echt wel een, een goede positie vind ik. Omdat ja. je altijd nog wel uh, in de avond. Kijk je kunt altijd zeggen weet je wat. Ik geef niet zoveel om die Jurgen Freilich. Ik geef niet zoveel om die uh, om die uh, hoe Jelle van Amersfoort. Mm -hmm. Dan kun je nog best wel wat attracties meepikken hoor.
0: Ja, ja zeker rond die tijden. Zeker als we laat op de avond worden. Kun je best nog wel wat doen. Volgens mij, op drukke avonden, zoals Joorze om de raak. 20 minuten wachten, nog wel te doen. Zeker. Ja. Daarom, het gaat dus ook niet eens zozeer om de drukte bij de attracties. Het gaat
1: meer om de drukte bij de overige zaken. Weet je wel, waar haal je eten als er een dequity aan rijst staat voor alles? Waar ga je naar het toilet als alle toiletten vol zet zijn? Ja. Dat is een beetje het punt dat wij proberen te maken in onze aflevering over die drukte. Dat zijn niet zozeer de, 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 de punten waar de gemeente dwars ligt. Dat zijn niet de hoge kosten. Dat zijn gewoon dingen waarbij ze moeten zeggen, weet je wat jongens? Wat er de afgelopen dagen zo'n drukte in het park. We gaan zorgen dat we extra noodtoiletten beschikbaar hebben. En die kunnen we opengooien als het inderdaad een dag wordt met meer dan 30.000 mensen. Ja,
0: helemaal mee eens, ja. Gewoon een en? paar van die mobiele units die ze echt achter een paar keer wegzetten en dan is het geregeld. Precies, ja. hoe
1: lelijk het ook is, het is wel extra capaciteit.
0: Tijdens de winterheftelingen, als het ijspluizen staat, dan hebben, dan ook hebben we ook gewoon een paar van die units staan. Ja, dat zijn hartstikke ja. mooie toiletten. Ja. Nee, daar kan, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. En inderdaad, die, horeca die... is redelijk op orde, behalve echt met de spits, eh, ja. zeg maar. spits, maar ja, ja. Daar kun je niet zo heel veel aan doen. Ja, nee, dat neerzetten. is ook vaak
1: de kortzichtigheid van de dagjesmensen. die zeggen: Oh, het is vijf voor zes. We gaan eten. Oh, het is twaalf uur. We gaan eten. Weet je, dat is
0: niet slim. Typisch Nederlands ook.
1: Typisch Nederlands. Ja, <laughs> ja. hoe snel. Dat is bijna zes uur. We moeten nu in de rij gaan staan. Ja. Ja. Kijk, die, die, die noodtoiletten in de ijstent in de winter, die doen niet onder voor de vaste toiletten die op het warroplein staan.
0: Nee, nee, dat, is, dat zijn dat is, ook
1: ontzettend lelijke dingen.
0: Die gaan er wel een stukje overheen, denk ik. Ja, ja. ja,
1: die zijn ook te lelijk om tegenaan te pissen. Maar ja, goed, dat doe je dan toch maar wel.
0: Er is nog een frontje voor gezet, al, maar... Precies. En een beetje goed naartoe getegeld. Ja. En jullie hebben het er ook al over gehad. Volgens mij was het aflevering. 2, 31. Aflevering 31. Hè? Ja,
1: ze zo zomaar kunnen ja. ja. Ik heb uh, tijdens de opnames van onze eigen podcast niet eens de nummering bij de hand. Dus, uh.
0: <laughs> nou, ik zie het toevallig hier boven de notities staan. Dus daarom weet ik ah, het. Dat is ja. enige reden dat ik weet waar wij zitten. Ja, ja, ja. Dus uh, daar hadden jullie een goede discussie over, met Wessel ook. Dus ja. uh, luister hier zeker en hadden welde de vorige aflevering over, mocht je er meer over willen weten. Ja, de drukte in de Efteling is een dingetje. Uh, jullie gaven ook in jullie podcast eraan. aan. September en oktober gaan er maar vanuit. Dan wordt het druk. Ja, de Efteling luistert mee, denk ik. Want die hebben aangekondigd dat ze alle weekenden in september en oktober tot zeven uur geopend zijn. In ik plaats denk van inderdaad
1: dat dat komt door Team Talk en Kleine Boodschap.
0: Nou, vooral jullie. Jullie hadden het vooral over uh, september en oktober. Dus daar uh, moeten ze nou, op jullie weg hebben ik, gehad.
1: Ik mag hopen dat bij de Efteling genoeg uh, operationele intelligentie zit om dit zelf ook in te zien. Hoewel je dat, als je dat afgelopen jaren bekijkt, niet echt uh, uitblijkt. Maar goed... <laughs> Als we gaan kijken naar inderdaad al die Albert Heijntekens die nog aan de koelkast geplakt zitten in alle Nederlandse huishoudens. Als je gaat kijken naar alle reserveringen die waarschijnlijk nu al zijn volgeboekt tot met oktober 2019 in Bosrijk en Loontse Land, Als je gaat kijken naar al die acties overal. Mensen willen gewoon naar de Efteling één keer per jaar. Nou, de afgelopen horrorzomer hebben alle pretparken klappen gekregen. Er zijn parken die de zomer niet eens hebben overleefd. Ik noem een aardbeienland.
0: Ja, 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 weet je, ja,
1: <laughs> mensen willen naar een pretpark. Dat is iets wat zeker is. En als het niet in de zomer is, dan gaan ze wel in de nazomer.
0: Aardbeiland nou, kon ik tot 3 september, hè? dus uh, sla slag nu dan ja. kan. Ja, ja, ja. En een uh, kleine mini-review. Het is niet echt een review, preview. In jullie laatste aflevering. We zijn jullie daar de hele tijd aan het... Uh, ja, we zijn even doen, aan, het,
1: uh, aan het uh, lobbyen dat iedereen dan naartoe gaat. Ja.
0: Nou, dus uh, geef die, steek die mensen nog even een hart onder de drie. Steek ze vooral wat knaken in de zak. Ja. Zijn ze blij. Ja. Uh, maar in ieder geval dus in de weekenden tot zeven open. Ik uh, denk alleen de zaterdagen en zondagen. Ja, en vergeet niet, je kunt dus ook
1: aansluiten tot één minuut voor zeven bij de wachtrij van attracties.
0: Ja, zoals de huidige regels zijn. Dus dat ja. is wel ja. een goede zaak. En de horeca blijft ook langer open? Ja, misschien
1: is het alsnog te kort en zijn er waarschijnlijk alsnog dagen waarop je tot half negen kunt aansluiten in de rij. Want ik zie het nu al gebeuren dat er zaterdagen zijn in september, waarop het drukker is dan zaterdagen in juli. Dat zou best
0: kunnen, ja. ja. Juli was goed, redelijk tam. Uh, dat top. Gaat, uh, gaat toch gebeuren. Ja, ja het, is, het is natuurlijk niet... Uniek of zo, in de herfstvakantie hadden ze sowieso al ruimere openingstijden, ook in het verleden. Ja. Dat is nu weer, dan is die door de week ook tot zeven uur open het park. En het was vorig jaar ook al, en volgens mij twee jaar geleden, drie jaar geleden ook al, dat op de echt drukke dagen dan hield het park sowieso een uur langer open. Misschien dat ze die optie nu weer gaan gebruiken, want dat is nog tot acht uur open houden. Ja. Dat zou best kunnen. Dus dan moet je de dag dat je er bent in de gaten houden, dan zetten ze overal gewoon borden neer. Ja. Of check social media, daar zullen ze het vast ook wel melden.
1: Ja, hoewel het een redelijk achterhaald beleid is, vind ik het ook wel een redelijk sympathiek beleid, want ja. Je krijgt wel een extra uurtje of extra twee uurtje in Efteling.
0: Ja, in de bestemmingsplannen hebben ze zelf genoemd dat een van de middelen om de drukte te bestrijden... en ook om de spreiding van de gasten te, te creëren... dat ze gewoon ruimere openingstijden moeten gaan aanhouden. En dan is dit wel een goede stap. Want sowieso in de, in de winter Efteling dan is het park ook best vroeg dicht, vind ik. Dan is het ook vaak nog tot zes uur en dan gaan ze ook pas om elf uur open. Ja. Uh, behalve op de echt drukke weken, zeg maar. Dan is het wel vanaf tien uur. Het is wel echt krap hoor. Ja, de,
1: de, de, de meest schraperige tijden zijn inderdaad... van 11 uur ochtends ja. tot 6 uur avonds.
0: Dus uh, dit is alleen maar prima? Ja. En eigenlijk is het dus nu zo dat je dus vanaf juli... Ja, dat, dus, het is wel heel beperkt... maar dat je vanaf juli tot en met oktober... dus ruimere openingstijden hebt dan dat, uh, dan dat je normaal hebt. Nou, jullie augustus ja. nou, is dus niet echt uniek, maar... het ja, dat gaat de goede kant op. Ja, de, het dus gaat van, de goede
1: kant op, het mag van mij nog meer. Ja,
0: kijk, het zou door de week ook best kijk, mogen Ik, ik pleit denk, niet
1: van Magic Kingdom tijden in Orlando... waar je van 8 uur s ochtends tot middernacht het park in kunt... Of een Enheim van 7 uur s ochtends tot 1 uur s nachts. Kijk, dat hoeft nou ook weer niet. Maar nee. het zou toch fijn zijn als ze ook daarin wat meer richting de 5,5 slash 6 miljoen bezoekers gaan denken.
0: Nou, ja, En sowieso, kijk, stel je hebt door de weekse dagen op de wel rustiger momenten dat het park langer open is. Kan ook een goede reden zijn voor mensen, voor buitenlandse gasten vooral. Om dan uh, een bosrijk of een loonse landweekend te boeken. Hè? Zeker. Of in ieder geval door de weekse... Uh, trip trip naartoe te boeken. Want dat doen ze nu mogelijk niet omdat ze zien dat er in de weekenden alles langer open is. En, zo. en Dan heb je toch meer waar voor geld. Er is geen uitrijk. Ja. Dus je hebt s'avonds eigenlijk niks te doen, behalve in je huisje zitten of uh, een rondje lopen over het park. Ja. Over Bosrijk dan of Loonsland in dit geval. Ja. Dus kan wel helpen. Zeg maar. Als je echt die internationale trek blijft te horen, ja, dan moeten ze er uiteindelijk wel meer naartoe.
1: Hoewel ik me ook wel afvraag hoe zeer die internationale gasten kijken naar
0: die openingstijden. Ja. Kijk jij
1: naar de openingszijde van park Asterix als jij daar in het hotel gaat zitten?
0: Stel dat. Nee, dat niet. Maar we gaan bijvoorbeeld naar Disneyland Parijs. Dan hou ik er wel enigszins rekening mee. Ja. Okay. Maar het is inderdaad niet de doorslaggevende factor. Hoor. Dat ik sowieso denk niet. het ook
1: niet. Ik denk meer dat het op locatie een beetje een tegenvaller is. Het van uh, oh, Het sluit dan om het uur dan dat uh, mensen van tevoren dat gaan inzien. Ja. Maar goed, nu zeven uur. Prima. Ik praat het
0: wel gewoon Nederlands trouwens als ik in Frankrijk ben, hè? Ja, jij schiet ja. dan in de Franse motor meteen. Je denkt, daar zijn ze sympathieker naar nou, mij toe. Ja, dat zijn heel sympathieke mensen, ja. hè, Frankrijk. Ja, als dat je dat Frans het, praat, wel.
1: Intelligente en efficiënte en hardwerkende mensen
0: zijn dat. Altijd positief. die mensen houden. Ja, geweldig. Ja. En we kregen een vraag van Ivo. En die was best interessant. Ik denk, Maurice Die is in een parken al geweest uh, over de wereld. Dat mag ik best zeggen, denk ik. Hebt wel, uh, toest... Ja, ik heb wel wat, uh, wat gezien. Uh, ja. Dus Japan, Amerika. Ja. Vooral Japan.
1: En zijn dat is ook, uh, ja, Japan uh, ben ik inderdaad uh, geweest. In Tokyo uh, Disney Resort en
0: Amerika. Jaloers, jaloers. Ja. Een trouwens, in mijn geval.
1: Ja, de wereld ligt voor je open, Paul. Kijk een keertje wanneer je twee of drie weken vrij kunt nemen. En... Gaan met die banaan, zou ik zeggen. Ja, ik zit ook met
0: het kit, met de kids. Ja, dat is wel waar. Ik, zit, ja, ik, ik zou heel graag overal natuurlijk gaan. En ja. ik denk altijd van, als ik nog een jaartje of drie wacht, dan zijn ze net al ouder en dan krijgen ze overal dan is het veel leuker voor hun attracties. Ja. Nee, dus daar houdt me nu een beetje tegen. Ja. Maar ja, toch een paar Disneyland al Parijs gedaan. Ik denk eens dus even checken of dat die mening van Mariks nou echt klopt. En wij hebben een goede ervaring gehad. Maar oh, die, nou, die mening. Ton, die, of die review voor een andere aflevering. Ik heb
1: liever Goed. dat mijn mening niet klopt en dat je het leuke tijd hebt gehad, en dat ik hier met. Uh, moet horen dat ik gelijk heb, maar ja. Nou, we hebben
0: wel eens een discussie via WhatsApp over gehad volgens ja, mij. Ja. Mijn, mijn, mijn ervaring was toen positief, maar ik, en ik kon nou, al een aantal van jouw uh, inzichten kon ik me wel iets bevoorstellen. Ja. Maar je bent er misschien zwakker geweest dan ik. Maar even terug naar het onderwerp. Ja. Ik denk die Maurice die heeft veel van de wereld gezien, vooral qua attractieparken. Dus die heeft die misschien wel uh, leuke input uh, voor deze vraag. Mm -hmm. uh, Ivo die stuurde ons voor in de colleges van Team Talk. Hey. Hey. die ken ik ook. Die ken ik. Vernam ik dat de Efteling erg moeizaam functioneerde tijdens de drukte van de afgelopen dagen? Daar gaat het dus wel over. Ik zelf denk dat meer Horeca veel problemen kan oplossen, maar een aantal kleine attracties erbij zou ook heel veel kunnen doen. Graag zou ik van jullie willen weten wat jullie ideeën hierover zijn. Zelf heb ik er ook al over nagedacht. En dan geef je een paar voorbeelden. Een uh, ouderwetse swingmill. Is geen capaciteitvreder, maar zou makkelijk kunnen worden ingepast op het draagrijkplein tussen Pietel en Polka Marina, of naast het volk van Laars, zodat, okay. zodat je de oude kermisuitstraling van zo'n attractie perfect kan inmengen in het Anton nou, de swingwheel is dus uh, de... Een sledgehammer-achtig ding, of niet? Je hebt een attractie, een ronde attractie, is het? Uh, met een midden een draaischijf. En er zitten op... Die Maurice heeft toch zoveel gezien van de wereld? <laughs> ja, dit is een uh, hele nostalgische attractie. Dus die heb je misschien gemist. Aan die draaischijf zitten zo'n soort armen. En daar staat je karretje op. En die, die zitten gewoon over de vloer heen. Hè, met een wieltje eronder. Mm -hmm. uh, maar die armen die kunnen vrij bewegen. Dus jij, uh, het is echt heel ouderwets, daar ja, ga ja, je rondjes ja, ja, ja. draaien en dan is de... iemand en die gooit jou heel de, ja. de tijd, die trekt even van jouw karretje, waardoor ja. je flink heen en weer geslingerd ja. wordt. Het is een ontzettend veilig apparaat. Dat kan ik me niet helemaal voorstellen. Ik, nee, ik, ik ook <laughs> ik niet. Heb, ik heb ook een variatie erop gezien, die was ook wel interessant, dan uh, is het meer een ovaalvormige baan, waar een band omheen loopt waar die armen aan zitten. Dus die band die, uh, is een heel ingewikkeld uitleggen attractie. Maar het is eigenlijk gewoon precies dezelfde. Ja, Popkast
1: hè, we kunnen niet even een plaatje laten zien Ja, ik zit altijd om uh, te gebaren, maar,
0: ja, maar daar hebben we niet zo heel veel aan. Maar het is eigenlijk precies wel als met een draaischijf. een soort
1: kermisattractie.
0: Ja. ja. Maar je hebt er ook varianten dat niemand daar jouw karretje in wil wereld slingert, Dat het gewoon automatisch gaat, zeg maar. Ja. Want dan hebben ze een ovale trek en dan wordt iets meer de bochten doorgegooid. Nou, ik
1: heb één keer op zo'n swingmill gezeten op de Tilburgse kermis. En dat vond ik echt een, uh, een lachwekkend ding. Zakjes nodig? Oh. <laughs> nou, dat niet. Nee, maar ik vond het... Ja, ik heb sowieso al niet echt een heel veilig gevoel bij kermisattracties. Maar dit was echt het toppunt. Ja, dieptepunt eigenlijk meer. Het was inderdaad zo'n ronddraaiende schijf <laughs> met eraan die uh, die loshangende stangen. En onder ons karretje zaten gewoon winkelwagenwieletjes, zo ongeveer. Ja, zoiets. Ja, ja. En die draaide keihard rond en die man die slingerde eraan. En ik dacht van, nou, dat gaat echt niet lang meer duren. Of een van die armen breekt af, of zo'n wieltje scheurt aan de kant. En dan heb je een vonkel regen en dan is die man zijn benen kwijt. Maar goed, uh, nee, swingmull, nee, alsjeblieft niet doen. Dat is echt een verschrikkelijk lage capaciteit ding. Uh, maar goed. Nou, je hebt wel een paar attractieparken waar we er dus staan. Hè? Ja, maar die zullen geen 5,5 miljoen bezoekers per jaar krijgen
0: ja door in die park heeft er eentje, dat is toch wel een park met een paar miljoen bezoekers. maar die hebben zo'n grote, dus met zo'n ovaal vorm getrekken heb je denk ik iets van twintig kartjes of zo wat drie, twee, drie mannen kunnen. oké. Okay. en die hoef je ook niet, er staat ook niemand in het in de attractie jou een zwep te geven iedere keer. dat gaat gewoon al uit ja, man. dat is het beeld dat ik erbij heb. maar een ander idee wat Ivo had was een octopus. nou, die kennen we allemaal hè. dus de, de, de hoe moeten moet het eigenlijk doen. Ook, ook een draaiattractie. attractie. Ja, verschillende draai armen eraan, en ieder arm zit er weer een paar, zit eigenlijk weer een draaischijf met los kartjes. Zijn idee is bijvoorbeeld om die een beetje een lava thema te geven. En dan kun je er bijvoorbeeld een onderwaterwezen van maken. Zou ik wel wel Een lava wezen zou dan logisch zijn. Of een lava, -lava wezen. Ja, of misschien een apparaat of dan door een stoommachine wordt aangedreven. Met een paar lava animatronics bij. Om het een beetje, een beetje aan te kleden verder. En een loopingschip stelt hij nog voor. Bijvoorbeeld bij in de buurt van de Baron. Dat is wel een redelijke vrede voor de Efteling, denk ik. En een Toppeltower. Die moest ik even opzoeken. Bellewaar heeft er ervan. Ja. Dat is dus eigenlijk een soort paal die uh, op een berg staat meestal. Want onder die berg gebeurt nog van alles. Ja. Uh, met een bakje er rondomheen. Je kijkt vaak naar buiten volgens mij. Ja, en dan die ring, die ring zit dan eromheen. Hè? Ja, en die kan ja. nog omhoog omlaag volgens mij. Ja. En het ja. idee dat als je dan omhoog gaat, dat die toren dan eigenlijk omvalt en weer ja. terugstuitelt. En dan, die kan volgens mij alle kanten gewoon op. Ja. Dat is een toppeltouw. Best wel... Uh, ja. Ja. ja, grappig ding. Ik nou, heb nou, er in we. Bellewaar inderdaad ingezeten. Ik uh, nog nooit, dus ik moest even checken. Uh, maar, ja. Is het iets of... Uh, nou ja, het is... Dus, dus, Tenen weer bewegen op grote hoogte, ja. Het is niet heel spectaculair of zo. Het is wel een nee. geinig uh, lichte trill, denk ik. zeer lichte trill, ja. Oh, zeer licht. Okay. Ja. Ja. Het ziet, ziet er wel heftig uit, dat wel. Ja? Ja. Nou, ik zag er eentje in een, in een filmpje en ik denk, oh, nou, dat is nogal acceptabel. Ja. Ben je een beetje van spectaculaire attracties? Of, uh, van ik ben een... wel
1: van spectaculaire attracties, maar ik ben nog veel meer van mooi gethematiseerde attracties. En mijn punt is een beetje bij dat soort kermisbeleving, is dat je die heel moeilijk in een mooi thema kunt gieten.
0: Ja, wat mij een beetje triggerde bij dit onderwerp en bij deze vraag... is dat Villa Volta in de basis was een, uh, een uh, madhouse... ook een, eigenlijk een kermisattractie. Ja. En daar hebben ze toch wel iets van weten te maken, zeg maar.
1: Zeker, en als je kijkt naar Tower of Terror... Oh, ja. Dat is ook oh, een gewoon voldoen, ja. een space shot of een, of een ja. toren. Dat maar het wel... is gewoon compleet een nieuwe beleving met een heel verhaal eromheen. Dus... Maar
0: daar is natuurlijk ook wel een ander systeem in. Het is niet het uh, special mechanisme voor. Nee, klopt, het ik echt die, een de lift. Uh, ja.
1: Precies. Het is letterlijk gebouwd door lift bouwen. Ja. Het systeem van touw- of terror. En je wordt ook naar beneden getrokken. Dus je gaat ook sneller naar beneden dan dat de zwa zwaartekracht je naar beneden zou trekken. Als de auto's die je volgens mij wel. Dat weet ik niet. Zou hm. zo kunnen.
0: Dan maken we even Ivo zijn verhaal mm -hmm. Dit zijn slechts enkele ideeën. En ik weet dat er veel mensen zijn die dit verschrikkelijke, niet-Efteling-waardige attracties vinden. Maar ik heb een beetje een sport van gemaakt om simpele attracties te zoeken. en die dan om te zetten om iets wat in een Efteling past. Um, en wat dus ook meer waarde kan hebben. En nou is het natuurlijk een onze vraag. Met alles wat je in de wereld hebt gezien, Maurice. Wat dan? En ook gewoon met ideeën die je misschien nog in je hoofd hebt van wat zou in een Efteling passen. Jou, je je wil al net beginnen met een verhaal, volgens mij, wat jij over infils vindt. Brand ergens er, er zo veel los? Ja, de capaciteit is daar vooral een heikel punt. Want, want als je dan kijkt naar de Efteling en in een invul, zou dan in jouw ogen wel acceptabel zijn qua capaciteit? Alles boven de 500 mensen per uur of zo? Of, uh... Nee, dat vind ik wel veel te weinig.
1: Alles wat de Efteling bouwt, daar komt volk op af. Ook al is het een simpele droptoren. Ik noem een Toy Story Soldiers Drop in Toy Story Land in Disney Studios. Mm -hmm. Dat is een heel saai ding. Maar het is mooi aangekleed als een parachutesattractie van een uh, Toy Story verhaal. Nou, mooi. Hij is aangekleed. Nou, hij is aangekleed als een Toy Story attractie. Ja. Dus willen mensen erin. Dus krijg je wachttijden van 70 minuten... voor een zeer marginale beleving. Ja. Dan heb je wel Single Rider Line. Die staat er Toverland ook eentje zo in. Eigenlijk. Maar dan... Ja, maar dan zal er geen 70 minuten wachttijd voor staan. Nee, nee. Uh, het hele punt is van die infills... is dat het misschien qua attractiewaarde... en qua uh, locatie wel een invul is. Dus het is gewoon een tussendoor dingetje... Maar dat maakt die mensen niet uit. Die willen in een attractie zitten. En hé, hey, dat is de nieuwe attractie van de Efteling. Daar gaan we naartoe. En dan kun je het niet maken om dan zo'n zo dingetje aan te, aan te zetten. Met een, met een capaciteit van boven de 500 of boven de 700. Ik denk dat alle nieuwe attracties van de Efteling... juist capaciteitsmonsters moeten zijn.
0: Ja, maar dan heb je het denk ik wel over die grote attracties. Hè? Want... Ja,
1: klopt. Maar dat is evident aan het feit dat de Efteling nu... niet meer met kleine attracties kan afkomen. Die moeten nu gewoon iets groots meer zitten.
0: Het idee wat wel meer geopperd. Ook omdat... Uh, kijk, grote attracties zijn echt publiekstrekkers. Als je kijkt, want ik kijk Symbolica... daar kun je misschien niet heel de bezoekersstijging aan, uh, aan toeschrijven... maar ruim 400.000 mensen meer komen dan aan het park... na het openen van zo'n attractie. Maar het zoveel komen er niet meer als je nog een uh, Polka Marina zou openen. Zeg maar. Er zullen licht volk op afkomen. Klopt. Maar er zijn niet die stijgingen. En de vraag was meer dat je voegt dan één attractie toe... dat zorgt voor een bezoekersstijging van 8 zeg maar, of 9 procent, zeg maar... Uh, terwijl de capaciteit van je park niet met dezelfde hoeveelheid toeneemt. Nee. En in hoeverre zou die balans beter zijn bij infills, zeg maar? Is daar een manier om dan wel wat capaciteit toe te voegen... maar niet zoveel bezoekers, maar dat je uiteindelijk daardoor wel alles meer verspreidt... en minder wachttijden creëert? Dan zou je kunnen zeggen dat je meerdere invuls toevoegt.
1: Maar ja, je ziet bij Toy Story Land dat dat ook niet werkt. Nee, Want dan heb je drie wachtrijven van 70 minuten.
0: Ik moet zeggen dat als je een themagebied hebt met eigenlijk alleen maar invulattracties, dat het er ook wel een beetje... Hmm. kitscherig en goedkoop uitziet. En vooral de laatste, Ja. 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 we een beetje goedkoop van afmaken. Maar ja. ik, ik kan me voorstellen dat als de reisrijk uitbreiding eraan komt. Dat ze dan misschien daar wel een invul bij plaatsen. Misschien wel twee. Ja. Gewoon simpele kleine dingen. Niet superveel budget heen sturen. Maar wel gewoon uh, meer capaciteit.
1: Ja, dat als dat uh, veelbesproken circusthema erbij zit. Daar kun je natuurlijk fantastische invuls bij ja. plakken. Je draaimolens of zweef... Ja, wel, die heb je natuurlijk al bij altijd Ja, precies.
0: Dus daarom, dat is ook een type wat al redelijk vlot afvalt, denk ik. Al ja. heb je nog wel een paar varianten die misschien interessant zijn. Misschien een
1: zijn, ponyrit. Maar. Dat is ook wel leuk. Het zal vast niet ja. volgen doe zorgen.
0: Nee, nee. En, uh, hebben ze misschien, nog wel, misschien kunnen ze dat ook op de plek van de Bob. Ah, ja. Nee. En dan wel hetzelfde
1: parcours als van de Bob. Dus wel gewoon helemaal omhoog. <laughs> maar, op zo'n ja. pony naar beneden glijden.
0: Dat is gewoon de lift vervangen door een trap of zo. Of een soort uh, ja, precies.
1: ponylift bestaat daar. Hm. Ik weet niet. Hm. Dat, dat is wel vernieuwend.
0: Niet echt, dat was geen invulmiddel.
1: Ik weet niet hoe lang de rij dan wordt. Maar uh, ik denk niet ah, dat ja. dat is wat we moeten gaan verwachten.
0: Nee. Ja, want in, in de basis, wat, hebben we nog niet eens echt aangehaald... maar een invul is dus gewoon een kleinere attractie... die vaak een beetje een bijattractie eigenlijk is. Ja,
1: kijk. Over Fantasieland bijvoorbeeld. Wat vind je van Talokan? Dat is die draaibank. Ja. En die is helemaal ingekleed met uh, grote stenen muren... en ja. uh, vuurvlammen en weet ik veel. Dat is een flink spectaculaire attractie. Ja. Met volgens mij een best acceptabele capaciteit. Ook omdat niet iedereen daarin gaat. Ja. Maar wat vindt Ivo van een invul? Is dat ook een attractie waar iedereen in moet kunnen? Zoals in Toy Story
0: Land? Ik denk het niet. Ik denk dat het een beetje... Nou, ik... hm. Goede kijk, vraag. Goede kijk vraag. de
1: Baron heeft een niet al te hoge capaciteit. Ik heb me laten vertellen in die vorige aflevering van Team Talk... ongeveer 900 personen per uur. Ja. Dat klinkt als niet heel veel... En dat is alsnog heel weinig. Maar het is wel een attractie waar iedereen pas in mag vanaf de 1,40 meter. Ja. En ook als je dat bent, 1,40 meter, durft niet alsnog iedereen erin. Kijk, een familieachtbaan die volgens de rumors deze kant op komt. Dat is een achtbaan waar iedereen wel in wil en in kan. Dus die moet vanzelfsprekend misschien wel een dubbel zo grote capaciteit hebben... Ja. om acceptabel te zijn uh, dan wanneer je een baron bouwt... waarvan de mensen zeggen, dat vind ik te eng, daar ga ik niet dat is veel te hoog.
0: Het is niet verkeerd zijn als ze inderdaad een 1500 plus capaciteit... Kijk, en, dan,
1: en dan moet je inderdaad echt gaan denken aan Fato Morgana of Pirates of the Caribbean. Nee, die
0: zit helemaal ook hè, 2.500 ja, plus volgens
1: mij. Ik maar. geloof dat de 100 mensen dat die de grootste capaciteit heeft van allemaal, dat die echt over de 3.000 per uur ja. zit. Ja, dat is het is een, okay. een omnimoversysteem. Ja, we hebben er al eentje in de Efteling staan. Aan de andere kant, Europa Park heeft er ook verschillende, Magic Kingdom heeft er ook verschillende. Dat zijn de capaciteitsparken. Nou, Daar kun je de mensen lekker doorheen knallen.
0: Ja, Europa Park is wel interessant, want die hebben natuurlijk ook echt super veel attracties. En er zit ja. ook echt wel een hoop invulmateriaal bij.
1: Dus ik kijk naar die nieuwe Dark Ride van dat Madame Freudenreich Dino Adventure. Mm -hmm. Of hun geisterslos Spookhuis. Ik weet niet hoeveel Omni mover attracties ze daar wel hebben. De Atlantis schietattractie is ook weer een Omni mover systeem. Dat zijn allemaal attracties. Die hebben een megacapaciteit. Maar je zou ze qua aankoopbedrag en qua locatie en qua hoeveel ruimte je nodig hebt... best wel als invul kunnen zien. En het is voor iedereen toegankelijk. En het is voor iedereen... Interessant, want je kunt er een leuke dark ride van maken.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik, ik zit me nu wel te bedenken dat. Tenminste, ik, ik krijg het gevoel dat als de Efteling iets neerzet, en ik denk dat jij, dat, dat misschien ook eens waar jij op doelde te straks, uh, dat ze dan wel voor iets groots willen gaan. zeg maar. Die zetten al ja. heel bedacht iets neer.
1: Ja, het is een eer te na om inderdaad een uh, simpele schietattractie neer te zetten,
0: denk ik. Ja, maar ook die, uh, die simpele dark rides in Europa Park, zeg maar, die voelen te... Lelijk. Nou, ja, ja moet, nou, moet ik het uitleggen. Te weinig gevoel of zo, zijn die, die neergezet of te weinig? Ja joh, dat zijn... Uh, dat is zeg maar een trek muziekje. Dat zijn waardeloze attracties. Ja, een paar bewegende onderdelen en dat zit zeg maar. Ja. En dat is niet zo. So ja, dat is verschrikkelijk. Ja, je <laughs> moet
1: in de Efteling echt niet zo'n ciao bambini of zo'n uh, sneeuwvlok neerzetten. Want dan knip ik mijn abonnement nou door.
0: Nou, ik zat vooral te denken aan, als je dan kijkt naar wat invulattracties in de Efteling zijn. Nou, Polka Marina is het typische, Monsieur Cannibal is het typische. Bijna het hele om. Ja, nou, het, het, het hele land Volta. Nou en Villa Volter vind ik dus de meest interessante. Ja. Want daar hebben ze op een... Want dat is denk ik ook wel een invul eigenschap... dat de footprint er redelijk beperkt is. Dat denk ik ook. Um, de capaciteit, ja, dat is dan, die mag hoog zijn. Dus ik denk dat het voor de Efteling wel interessant... maar um, als je een beetje gaat kijken naar wat zou het nog mogelijk zijn... als je dus een, misschien een bestaand ritssysteem pakt... wat op een kleine footprint kan... en je gaat er gewoon meer omheen bouwen... en daar maak je iets van. Dan is het nadeel wel dat je nog steeds heel veel publiek gaat trekken... Ja. Maar je hebt wel een mooie attractie staan... die dus weinig ruimte neemt. Voor de Efteling ook fijn, want die hebben het beperkte bebouwingspercentage natuurlijk. Uh, ja, en, en waar nog steeds gewoon echt een hele toffe attractie kan zijn.
1: Ik zet mijn geld in op... als ik dan de keuze zou mogen maken... een, uh, een drop tower. Of een schiettower. Of in ieder geval... à la Efteling gethematiseerd. Hè, laat Sander Bruin maar een mooie mijnsgacht tekenen... naast de baron wat mij betreft. Dat kan hartstikke mooi zijn... Dan zit je alsnog in het thema dat je al hebt ontwikkeld, daar heb je al onderzoek naar gedaan, daar heb je al mijnen voor bezocht, daar heb je al uh, spullen van binnen. Wat, wat mij betreft ook gewoon met de Gustave Hoogmoeder in als, als bijfiguur en zet die ergens in de buurt van de, van de Baronachtbaan neer.
0: En wat voor uh, droptower zit je dan aan te denken? Want de bouwte daar ongeveer 30 meter, zou nog een stukje de grond in kunnen gaan. Dan denk je dan meer aan een kleinere droptower of... Want ik, ik zie nog wel ooit gebeuren dat de Efteling echt een touw- of terrorteganger gaat bouwen. Ja, het liefst inderdaad dat, wat mij betreft. Maar ja, die is twee keer zo hoog als de Baron. Ja, maar dat kan dus wel in uh, Strookraak dadelijk. Want dan mogen we tot 60 meter bouwen met, volgens mij 20 mensen die wegschreeuwen van de duinen. Oh ja? Ja, er zijn letterlijk wat van een, die dingen die uh, erin staan. Ja.
1: Wat een specifieke <laughs> eisen. Ja, nee, dat zou ik dus wel heel mooi vinden. Als ze zoiets zouden bouwen. Dat is wat mij betreft ook een invulattractie, qua het attractietype. Het is, geen attractie, het is geen achtbaan van, van 40 miljoen. Je kunt er ja. heel veel aan het thema aan hangen. Ik denk niet dat de Efteling inderdaad zo'n simpele. Ik, ik denk dat zelfs ook kan voor de Efteling al te simpel is.
0: Mm het -hmm. ja, is wel nog mooi dat je die aanhaalt. Overigens uh, nog even over de droptouw. Net als tower of terror. als je een droptower hebt en die ga je volledig ombouwen, zeg maar, met misschien een opening aan de één kant. Wat dan ideaal is als je mensen toch moet wegwijzen mm -hmm. van de duinen. Dan ik denk ik dat dat wel heel kostbaar is. Dat gebouwen inzetten best wel prijzig is.
1: Ja, ik heb me laten vertellen dat Tower of Terror in Frankrijk 250 miljoen euro kost. Ja, Disney maar goed, dollars, dat zijn Disney-prijzen, dat is vest, broekzak. Ja. De ene afdeling bestelt bestelde bij de andere afdeling en die schuiven even wat winstmarge door, Zoals er een minder belasting hoeft te worden betaald.
0: En in dit geval hadden ze ook nog externe IP wat ze moesten betalen? Ook nog eens, ja. Was het dan misschien alweer voor 15 jaar of zo? De licentiekosten ook meteen mee. Ja, meenemen, precies, want zo gaat het dat, daar. Al
1: die, uh, precies. Dat die is de, winst,
0: de winstbelasting lekker laag. Ja, die zijn goed een uh, getalletje ja precies en In uh, Kings Island daar had je ook een soort topspin, uh, mm -hmm. dat uh, heette Tomb Raid of the Right. Van de bekende film en game-serie. Topspin,
1: dus uh, over zo'n draaibank als Talo kan in vandaag. Ja, zo, ja. Dus tussen twee
0: armen. en die, uh, ja, die slingertje over de kop. Nou, ja, dus de bankse individu kan op zichzelf draaien. Maar ja. de twee armen draaien ook nog rond. Ja. En volgens mij in het het varianten variant kunnen de twee armen ook nog individueel van elkaar bewegen. Ja, je een het beetje kunt. Maar... Precies, dat je helemaal
1: uh, misselijk uh,
0: eruit komt. Nou, wat ze dus wel uh, tof hadden gedaan daar. Is dat ze dus ook een topspin hadden neergezet. Dat was in ieder geval een hele grote topspin. En met 77 mensen per ritje ze dus zijn er best ja. veel. Maar die hadden hem niet echt ingezet als topspin. Maar die hadden er meer een soort, ook een soort Villa attractie van gemaakt. Dus dat je niet super snelle, vlotte bewegingen maakte. Dat gebeurde misschien wel zeg maar, 40 seconden in het programma. Maar dat je ook gewoon uh, bepaalde kanten in de ruimte werd opgewezen. En dat daar decor was waar dan een show plaatsvond. Oh, gaaf. Met, uh, ook helemaal binnen, zeg maar, ook met voorshows en, uh, en zo. En een best wel slim idee, zeg maar. Zo zie je het ook nog best wel gebeuren. Daar zijn nog wel een dat beetje, is wel gaaf, ja. Uh, ja. Dus dan dan is het, gaat het dus niet om de trail, maar dan gaat het echt om het thema. Ja, en, en er is een licht trill effect, zeg maar. Tussen uh, plus plus eigenlijk misschien wel
1: ja. ja, dat zou ik heel graag zien. Dat alsnog thema de boventoon voert. En dat het niet gewoon vanuit het zicht een simpele kermisattractie is met een lage capaciteit.
0: Ja, precies. En ik zat ook nog te denken, ze hebben samen met twee komen zijn ze ooit bezig geweest voor Harthof. Ja, en Pandora's en... Box was dat hè? Ja, uh, ja die Oh nee, hebben... dat was
1: weer een ander systeem, geloof ik. Pandora's Box is dat je als een soort. Uh, zo grijpautomaat bij een cola uh, machine. Dat je zeg maar als een soort arm heen en weer wordt getild. En dan iedere keer een ander vakje inkijkt. Ja, eigenlijk alsof je zeg maar 25 kijkdozen in een vierkantje op elkaar stapelt. En dat je dan voor heen en weer beweegt in een soort bewegende schuifarm. Ja. En dat je iedere keer een andere kijkdozen inkijkt.
0: En was dat bij ook die variant dat je rond kon gaan, er omheen? Oh, zou Om ook zo kunnen. Ja, want dat is natuurlijk wel makkelijk voor de capaciteit. Ja. Want dan heb je ja. vier die er tegelijk in kunnen bewegen.
1: Ja. Um, dat heette de Pandora's box. Maar je hebt het misschien over dat andere systeem met een hele bewegende tribune.
0: Ja, precies. En wat ja. als je die tribunes nou stationair... als je bijvoorbeeld twee van die tribunes stationair in een uh, ruimte zet. Ja. En dat je daar dan ook weer een soort Vila achtige show hebt. Maar dan heb je
1: het dan nog over een invul?
0: Nou ja, die staan stationair erin. Dus je, je vult een, uh, een theatertje, ja. zeg maar. En dan uh, gebeurt er iets. Ik kan voorstellen iets. Een showtje met een animatronic of twee. Heel veel visuele effecten. Ja. Want dat is, dat is natuurlijk... Vila Volta rust volledig op één visueel effect. Kijk, als je nog zo'n... Als je ook bijvoorbeeld een Mega Peppers Ghost of zo... zo'n best wel toffe dingen mee te maken... Dus dat je een glasplaat hebt waar je op kunt projecteren of net wat je dan allemaal hebt. Je hebt er heel veel van die trucken tegenwoordig. Mm -hmm. het, het is interessant om over na te denken, zulke dingen. Ja. Dus was het nou nog mogelijk met inderdaad weinig ruimte, maar dat het nog wel een toffe attractie is? Nou, zich... Een
1: Peppers Ghost neemt heel veel ruimte in beslag juist. Want de hele ruimte die je ziet bij een Peppers Ghost moet je nog een keer hebben. Maar dan helemaal afgedekt van het publiek en helemaal in het zwart. Dus bij een projectie zou je dan eigenlijk eerder uitkomen, denk ik. Met videomapping.
0: Ja, en dat klinkt ook logisch. Want dan heb ik veel meer. Dan is het veel interessanter te houden. Ja. ja. maar Ghost is heel gaaf. Het is geen peper's Ghost te zijn hoor, maar ook. Uh, Jij ja. bent in Tokyo Disney Daar ja. Heb ik ook een Tower of Terror variant? Ja. Ja. Hoe heet hij daar?
1: Daar heet hij ook gewoon uh, Tower oh, of Terror. Makkelijk, ja. Het gaat rondom uh, Harrison High Tower.
0: Maar daar is blijkbaar ook een uh, illusie in, of met een beeldje wat verdwijnt. Ja,
1: en het gaat over een beeld Shiriki Utundu. Kijk. Dat heeft hij zogenaamd meegenomen uit Afrika. En die uh, man die heeft het op uh, Audios avond 1899 Tentoongesteld bij een persconferentie. En op diezelfde avond heeft hij zichzelf een beetje negatief en lacherig uitgelaten over datzelfde beeld. Hij drukte zijn sigaar zelfs op uit. Oeh. En dat deed hij terwijl hij in de lift stapte. En alleen zijn knecht zag nog hoe de liftdeuren dicht gingen. En toen is er nooit meer iets van Harrison Hightower, de derde van noemen. En toen de liftdeuren erop open gingen alleen dat beeldje daar nog. Met het hoedje dat uh, Harrison Hightower op had. En sindsdien is hij nooit meer gezien. En nu gaan wij als euh, achterloze onwetende bezoekers het euh, pas weer opnieuw opengestelde gebouw binnen... waar we worden ontvangen door medewerkers van de New York Preservation Society of zoiets. <laughs> en die vertellen ons het verhaal van de verdwenen Harrison Hightower. We horen de laatste opname van die persconferentie. En op het moment dat de medewerker de zaal verlaat, komt het beeld dat daar staat tot leven. Dan zien we het verhaal van Harrison Hightower uitgebeeld in de glas- en loodramen in de zaal. En nog voordat we goed en wel door hebben wat er gebeurt met het beeld... Gaat het licht uit, zie je twinkels in de lucht en is het beeld verdwenen. En dan heb je de voor-show gehad en dan stap je dus de hoofdshow in.
0: En ik heb begrepen van heel veel mensen die die attractie hebben bezocht... dat het verdwijnen van het beeldje best wel een... Uh... Heel gaaf effect. Ja, precies. Ja. Dus als ze dan zoiets, misschien iets op een grotere schaal... en misschien moeten ze Hans Klok weer eens een keer bellen van... Uh, oh, wie weet. Heb jij nog wat trucjes uh, die we kunnen toepassen? Ja, wie weet. En dat je daar dan mee een ruimte vult. Ik kan me voorstellen dat, dat er misschien nog wel een Padoes-attractie kunnen zijn. Nou, misschien wel. Dat, je, dat die daar een, een magisch show of zo... Ja, wie of weet. dat ze allemaal nog even uh, weer uh, tevoorschijn toveren? Te ja, Hier. met Padoes
1: kun je heel veel kanten op. Het ja. is gewoon een magisch figuur die kan toveren en uh, fantasie gebruikt. Dus daar kun je heel veel spectaculaire dingen mee doen. Ook wel wat heftiger. En misschien dat je panten gewoon nog bij kunt halen. De druk ja. van het verhaal van uh, Padoes, die nog helemaal geen plekje heeft.
0: En dan is Pieter ook weer helemaal tevreden. Nee, die had een uh, avondboodschap wat er... Oh, dat was het ja. ja. Oh ja, Pieter
1: had, een, uh, ja, had hij gezegd dat. Uh, ja, wat ik ook wel. Dat vind ik trouwens ook wel. Had De plek van wel bedacht, toch?
0: Ja, ja, precies. Volgens mij met een systeem van 8 uur in uh, Europa Park.
1: Ja, dat is een heel gaaf ritsysteem. Daar kun je heel veel mee doen. Dat kun je en familievriendelijk maken en spectaculair.
0: Ja, het heeft een hoge capaciteit en het is vernieuwend. Wat is de minimale lengte die je moet hebben voor het ritsysteem? Want het een, voor de, iedereen die het niet weet, het is een hangende achtbaan. Het is een, ja, het is een hangende ja, achtbaan. Ja, het is het als een droomvlucht
1: on asset. Je kunt het echt uh, ja. je kunt het versnellen, je kunt ermee vertragen. Je kunt speakers in de karretje inbouwen. Je kunt knoppen doen voor interactiviteit. Ze kunnen draaien, de karretjes. Uh, je kunt er echt van alles mee doen.
0: Ja, en je hebt dan vier uh, stoelen naast elkaar, en die zitten aan uh, ja, ja, individuele klopt. stoelen. Ja,
1: er zitten drie rijen van vier personen. Oh, okay. En dan denk ik denk ja. dat knalt ze er echt doorheen, want je stapt in op een lopende band. Ja. En onder elke stoel zit weer een lampje. En er zit ook weer een heel systeem in, met, uh, ja, wat ik zeg met versnellen en verzachten. Dus dat is echt een heel gaaf rietsysteem. Het is jammer dat de attractie die er in Europa Park bij hoort, echt ontzettend slecht is. <laughs> Ja, Arthur en de Minimoys. Dat is echt, ja, dat is een Luc
0: Besson film. Crappy, ja, ja, precies. Die heeft betere films gemaakt.
1: Ja, een film van Luc Besson inderdaad. En die heeft destijds een filmreeks over Arthur in het leven geroepen. En je gaat dus ook die wereld in van Arthur, ja. die niemand kent. Maar wat wel een gave wereld kan zijn. Ja. Zeker met dat ritsysteem. Alleen die poppen zijn ontzettend slecht. En het verhaal is warrig. En... Je komt er een keer in een soort Dr. Dre setting terecht. Met knipperende lampen. Oh, oh ja, dat klopt ja. Ja,
0: dat slaat hem maar nergens op. Volgens mij was Luc Besson die films aan het maken. En toen uh, kwam er op het park met hem in contact. En hebben ze die pijl gekocht voordat ze wisten of dat de film wel een ja, succes ging worden.
1: Ja, precies. Nou goed, het ritssysteem heeft heel veel potentie. Dus ik zou inderdaad wel graag zien dat de Efteling zoiets aanschaft. Dus dat zou mij heel tof lijken.
0: Maar dan gaan we wel even het... Uh... Dan ga je het hele invul idee voorbij. Even voorbij ja. Maar goed, <laughs> maakt niet uit. Ik had nog een paar andere ideeën erbij. Mm -hmm. In Disneyland Parijs heb je die carsattractie in de studio's.
1: Ja, cars, car, rally, race, zoiets.
0: Ik heb geen idee, maar het is in ieder geval uh, dat je op van die draaischijven zit... die dan ja. in elkaar haken en dat je car, een van de generaal... Nou, dat heb ik al te haak. vaak gezien. Ja, in Nederland en in de omgeving valt het mee. Ze zit zijn, denk ik, daar of niet?
1: In Nederland hebben we er volgens mij geen, maar ik zal hem... Ja, het is een grappig ding. Moet maar ik dat het thema nou, aanhangen? Ik, dat, dat, is dat is nou echt een, een typisch voorbeeld van een lage capaciteitsattractie... Waar je niet, uh, uh, niet, niet 70 minuten bijvoorbeeld wachten. Nee. En dat gaat wel gebeuren als de Efteling zoiets opent. Ja, als een ding heeft de capaciteit van 300 pond per uur.
0: Oh, dat is wel redelijk schandaal. He. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar nou, ik, het denk ik. Ik, ik weet dat ze in Disneyland, volgens mij in Californië hebben ze een uh, grotere capaciteitsvariante ervan.
1: Ja, die, zitten in Cars Land. die ja, en zit in Carsland. Die zit in DCA inderdaad.
0: En heb je volgens mij twee keer zoveel mensen per voertuig en er, ja, dat er zijn twee elkaar. Twee,
1: twee, 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 twee of drie dingen naast elkaar ja. inderdaad. En dat is met de tractoren. En dan zit je in het slingerende achterstuk van de tractor. Ja, ja grappig. Maar weet je, op het Antwerpiekplein kun je heftigere ervaringen beleven dan dat.
0: Ja, vind je? Ik vind dit ook een, dit het toch een Disneyland Parijs best wel tof.
1: Ja, best wel tof. Alleen, dat ja, als in de spectaculair niet, die zijn niet de wachtrij waard. Ik nee, vind, vind de zweefmolen dus spectaculair.
0: Nou, ik zou die, die kastattractie een kwartiertje wachten zou ik nog wel de moeite vinden. Ja, maar precies. Alleen, dat is
1: alleen maar op donderdag in januari. Nee,
0: hey, toen ben ik het toevallig geweest. Oh, en toen heb ik hem ook gedaan.
1: Waar zei dat? Ja, ja ah, zeker. Ja, er waren ja. nog wel een
0: paar andere mensen. Want oh, dat moesten helaas wel wachten. <laughs> en nog een ander idee: je hebt daar ook, uh, dat is ook in Californië, heb je, je Metals Junkyard Jamboree. Daar zijn ook van die trackless vehicles en die gaan dan dansen. Ja. Volgens mij is de capaciteit daar best hoog, maar die hebben er ook echt ontzettend veel uh, van die voertuigen op staan. Ja, klopt. Nee, volgens mij al eerder het in de podcast, maar zoiets met een Pardijn-thema: dat, dat je op het bal van Pardijn bent en dat je dan echt gaat dansen. Dus niets wat nu in de Koningszaal gebeurt, want daar zweef je toch vooral redelijk doorheen.
1: Ja. Ja, er zijn ook trackless voertuigen. Dus als ja. je dan het verhaal van Symbolica wil doorzetten, dat er ook buiten fantasievaders staan. Of misschien ja. als een soort botsauto-opstelling onder een afdak.
0: Ja, precies. Vooral de laatste. En dan...
1: Misschien een groot uh, wachthok uit de wachtrij van Symbolica. Dat je dat dan uitvergroot en ergens neerzet. En dat daaronder dan... Nou, dat zou misschien wel kunnen op het Hartelhofplein.
0: Nou, dat, dat is inderdaad dan een plek waar ik die heel erg uh, geschikt zou vinden. Ja. Uh, je hebt daar best wel veel ruimte. En wat er heel tof is van dit, dit attractie is, dat je, uh, het is eigenlijk ook gewoon een instrument dat je kunt programmeren. Hè. Dus je kunt... Ja. Met speciale gelegenheden. Dan maak je gewoon een nieuwe dans. Andere verlichting. Nieuwe muziek. Andere in, ja, precies. Zet er een bandje neer zeg maar, met een paar animatronics. Een beetje ja. vergelijkbaar met die... Uh, Nikkelen en Nelissen. Die ja. in, uh, ook in de koningszaal zitten. Dan heb je volgens mij best wel een toffe... Uh, en ook vaak afwisselende attractie. Wat ook echt de moeite is om er nog een keer in te gaan. Ja. Op een ander moment. Nou, maar Dat soort
1: dingen vind ik altijd jammer. dat Omdat de capaciteit zo belabberd is... Ook de ritduur heel erg goed ingekort.
0: Ja, ik heb wel zitten rekenen. Hoor. Als je, volgens mij kun je daar wel een uh, 700, 800 plus capaciteit attractie van maken. Maar hoe lang is je ritje dan? 40 seconden? Nee, 2,5 minuten of zo. 2,5 minuten? Ja, volgens mij is dan wel 16 voertuigen. Ik heb die berekening ooit gemaakt. Hoor, dat okay. Toen ik aan het Armchair Imagineer was. Dus... Ja, dat vind ik een acceptabele ritduur. Ja. ja. en dan als je volgens mij 2,5 minuut cycle time of zo. Of tenminste de wisseltijd. Ja, en uitstappen. Ja. ja. Maar ik moet nog even doorrekenen. Maar ik ging er <laughs> wel uit van volgens mij, 4 of 5 man per voertuig. Een beetje, uh, ja, beetje een uh, nou, nou, fantasievader. Ja, maar dan moeten we wel vol zitten. Want dat is een issue natuurlijk. Ja. Maar nou, is ook maar steeds vaak... minder hoor. Er
1: wordt bij de Efteling wel gekeken naar echt vol proppen. Kijk naar de ronde bootjes. Daar een rijmpje hangt van uh, voor elke, in elke boot is meer plaats dan twee of zoiets. Dus mogelijk gaan er andere met u mee. Ah, uh, Oké, okay. goed Ja, en, 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 dat wordt wel gedaan hoor. Een single rider line. Dus ze zijn echt wel bezig met het vol gebruiken van die capaciteit die ze al hebben.
0: was het de topste... Een attractie die je ooit hebt gedaan, die echt als invul bestempeld kan worden. Ja, niet... ik
1: vind Villa Volta geen invul meer, want dat is mijn lievelingsattractie van de
0: Efteling zelfs. Die niet in Efteling staat?
1: Uh, dat is een goeie. Ja, ik vind Schipschommels altijd heel leuk.
0: Ah, ja, nou, die, hebben oh, al die een staat in Efteling. Wat vind je dan van zo'n, uh, daar heb ik ook nog wel eens over zitten fantaseren, ja? zo'n uh, zo zoals uh, die ook in Carsland staat, die Arcee Racer, waar ook veel te lange wachtrijven staan. Oh nee, ja, vind ik belachelijk. Want als je er zo eentje maakt met een draachuiersysteem, vergelijken we dus zoals uh, Pulsar in de uh, Belgium. Ja. Die dan deels in de grond zakt, zodat je twee torens hebt waar die uiteinders in steken. Ja. En dan dat de
1: ene heen in... en weer slingert... en de andere wordt uh, ondertussen geladen. Ja,
0: en dan ja. de kop zit daar nog redelijk uh, te doen, ja. denk ik. Ja. Maar eigenlijk is het ook een schipschool. is zonder, eigenlijk uh, gewoon een schipschommel. Ja.
1: En omdat het in, in Carsland, of in, uh, in Toy Story Land, in uh, Toy Story Playland moet ik zeggen. In Parijs, omdat het daar zo'n matige capaciteit heeft. Hebben ze daar dus, om dat enigszins tegen te gaan, de reduur teruggeschroefd naar, nou wat zal het zijn, vier slagen waarvan één slag helemaal ja. in de hoogte zit? Dat slaat <laughs> dat nergens op. Dat is, dat is echt, nou ja, ik hoop niet dat ze dat bij de Efteling ooit in hun hoofd halen. En als ze zo'n afschuwelijk ding neerzetten, dat het dan in ieder geval laat het dan nog zo'n pulsarmechanisme zijn. Dat je één bootje kunt laden en een andere, of in ieder geval één karretje kunt laden en de andere kunt laten rijden.
0: technisch beter. Oh.
1: Ja. Het is altijd een beetje schipperen tussen capaciteit, uitstraling en. Ook voor de Efteling, uh, wat willen ze ervoor doen qua investering?
0: Ja, ja als je het echt goed wil doen, dan kost het ook gewoon uh, een halve bron, zeg maar.
1: Ja. ja, daarom. Maar ik denk dat de Efteling daar weinig moeite mee heeft. Want die zetten voor een vervangende Python al 4,5 miljoen opzij. Ja, die die bouwen kort. al een Pinocchio voor 3,5 miljoen.
0: Ja, of twee, volgens mij. Ja,
1: oh, nou, laat het, ja. nou goed, twee, Nog twee en en half. Ja. Dat is uh, bedrag waar je en uh, een hele achtbaan van neerzetten, ja. dus wat dat betreft. Nee, ja, als je het gaat hebben over de gaafste invul... dan zou ik misschien dan toch iets zeggen als talokan of zo.
0: Ja, dat is wel een goede keuze, ja.
1: Hoewel ik dat voor de Efteling ook niet graag zou zien... want het blijft toch een heel mooie, heel gave kermisattractie.
0: Ja, maar inderdaad, ik denk dat... daar uh, heb ik het niet eens over gehad... maar ik denk dat als de Efteling een invul neerzet... gebaseerd op een bestaand ritsysteem... dan is een van de nice wel dat je het ritssysteem bijna gewoon helemaal kunt, zou moeten kunnen wegwerken. Ja,
1: ik denk dat het dan binnen wordt...
0: Ja, precies. Ja. En dan wordt het de duur. Ja, ja, en dan gaat de invul weer te boven. Precies. Maar daar zien we dus zitten. Dus uh, Ivo, hopelijk hebben we een beetje antwoord kunnen geven op, op je vraag. we hebben 40
1: <laughs> minuten gepraat over je mail, dus we hopen dat we ja. enigszins hebben aangeraakt waar je op zat. wat is jouw favoriete invul dan?
0: Um, nou, ik denk dat ik wel de casting eigenlijk. Die, die, ja? die, die sweep unit. ja, ja ding, Binnen de Efteling is het denk ik van echt, de kleinere is het de vlindermolen. vind ik echt een geinig ding. Mm -hmm.
1: Het uh, meester prikkenbeen.
0: Ja. Die, uh, waarvan mijn dochter iedere keer verbaasd is dat hij die vlinder nog steeds niet heeft gevangen. Ja. En, uh, nou ja, vroeger misschien nog wel zo'n enterprise of zo. Maar de, de, toen was ik wel iets meer van de trails dan uh, nu misschien. Ja. <laughs> ja. ja, dat, dat is heb ik één keer een goede ervaring gehad, toen ik echt de topding En alle keer daarna vond ik er echt helemaal, helemaal niks meer aan. Maar... Ja, een beetje uitwaaien. Ja,
1: dat komt het wel een beetje. Een soort reuzenrad, dat eerst plat op de grond ligt, stap je in je bakje, dan gaat het heel snel draaien en dan gaat er ding overeind staan. Een ja. soort cobra. En dan draai je een paar keer rond over de kop, maar dan heb je eigenlijk niet eens door. Nee. En dan draaien we langs terug en dan lig je weer op de grond.
0: Ja, precies. Ja. Van maar even dat alle
1: een... niet kermis, kermis
0: Nou ja, die heb ik in Fantasia gedaan gedaan. Oh
1: ja? ja? Ja, ik niet, want die is daar nu weg.
0: Ja, dat is twintig jaar geleden, denk ik. Ja. <laughs> Lang geleden, dat was ook de laatste keer dat ik er was, denk ik.
1: Echt waar? Ja. Nou, ik zou nog eens een keertje terug gaan. Ja,
0: dat stond vorig jaar aan de planning, maar helaas. Ja, ja. Kom maar goed. Toen zijn we naar Parijs gegaan. Dat was ook prima. Ja. We hebben nog een paar onderhoudspuntjes. Het zijn er niet zoveel, want we hebben er niet zoveel kunnen verzamelen. Ja. Uh, maar bij de tovertafel in het Esteling Museum, die was kapot. Uh, we, wisten, we weten niet precies waarom, hitte of misschien vandalisme. Maar er ja. is nu een sticker opgeplakt met een kaart. Ik vind dat hij nog lang heeft uitgehouden. Ja, eigenlijk wel.
1: Of het is een interactieve tafel, hartstikke groot, hartstikke duur volgens mij.
0: Ja, het is een groot touchscreen. Ik Kun je een aardig geen... invul van neerzetten volgens mij. Oh. <laughs> Dat en jij zit
1: meer in de ICT-sector dan ik? Uh, ik denk dat
0: een, een bakje, misschien één of twee voertuigen van de rups behalen, of van de vlindermolen, dan uh, ben je er wel een heel heen oh, ja? ja, ik denk dat het zo'n tafel... Wat
1: zou het kosten? Ja, jij zit meer in de sector ah, een beetje, ik.
0: beetje, kan de decoratie moeilijk inschatten, maar de technologie op zich, ja, het is een grote tv met de touchscreen, ik denk dat je dan voor 3.000 4.000 euro voor een beetje industriële oh, ja? wel klaar bent.
1: Oh, ik dacht echt tienvoudig
0: of zo? Nee, dan moet je nog wel de software natuurlijk erop uh, maken. Nou, die zullen ze wel redelijk paraat hebben. Een mm -hmm. beetje op maat maken, maar dat kon wel een project zijn. Dat zal misschien wel 10.000 euro of zo. Het
1: hmm. deed mij een beetje denken aan de wachtrij van de Seven Dwarves Mine Train in de Orlando. In de Magic Kingdom. Ja, dan heb je een minigame met uh, edelsteen of zo, toch? Ja, klopt. Ja. Ah. ja, inderdaad. Je hebt een soort. Uh, alsof je zo'n bak hebt waar de uh, diamanten langs uh, ja. drijven. Dat zijn allemaal schermen en die moet je dan aan de goede, naar de goede kant duwen. Die worden daar gewassen, zogenaamd. Het is dus heel leuk om dat te zien. En uh, dat is ook zo'n interactieve tovertafel.
0: Ook oh, deed er misschien aan het denken omdat die ook niet meer werken, al die schermen of. Oh, nou... Ik euh, weet niet of dat zo is
1: Disney-Amerika-kennenden zullen die wel werken.
0: Of fixen. ja. ja.
1: Nou, in Parijs zou die ding al aan kapot zijn.
0: Nou, nu zit er in ieder geval op de... Ja, dus niet meer interactieve tovertafel bij de Efteling een grote sticker. Mm -hmm. Met een platte grond. Volgens mij een hele vreemde ook, maar wel heel veel onderdelen missen. Oh. Als je die tovertafel ziet, dan, heb je, dan zitten er ook bewegende onderdelen op, hè? Ja, klopt. Uh, die kaartjes bewegen en bootjes bewegen. En, ja, uh, ja, je
1: kunt met een soort ver, vergrootglas kun je alle geschiedenis van bepaalde plekken zien. Of je kunt alle... Houd er informatie zien of je kunt filmpjes of foto's ja, of geluidjes ja. afspelen. Ja, dat is heel leuk gedaan.
0: Maar Het lijkt dus op dat de, de sticker die erop zit, dat dat eigenlijk de kale plattegrond is zonder al die bewegende zaken. Mm -hmm. En daarom is ook bijvoorbeeld mijn Wielen van de Baron en zo een <laughs> bepaalde, ja, heel vreemde kaart. Ik, ik weet de details niet. Check Twitter even, staat er vast op of de show notes. Ik zal een link of verlazen. gaat er even zelf naartoe. Dat is eigenlijk ook nog wel een plan. Ja. ja. Maar niet al onze luisteraars hebben iedere week een bezoekje aan de Efteling. Nee, dat is waar. Dus dan moeten wij het nieuws even komen brengen.
1: Alleen digitaal, hè? via kleine boodschappen.
0: Jazeker, dan kun je helemaal op de hoogte blijven. Want wij behandelen bijna niet de schroefje, maar ook nieuwe borden. Bijvoorbeeld hier op de zoete inval, dan zijn de borden weer terug. Heb je daar iets van gezien? Nou, ik heb wel gezien dat ze destijds werden
1: geplaatst, ongeveer tien jaar geleden. Of tenminste, toen heb ik gezien dat er nieuwe borden waren. Die als een soort uh, slechte Suske en Whiske tekening waren opgekalkt. Nou, er werd er na tijd dat die dingen werden vervangen, want die zagen er niet uit.
0: Nou, het is iets beter geworden, maar het is nog steeds niet uh, je van het. Hmm. Het is iets, de, nog wel steeds een tikje cartoony. De, 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 ook Niet alle afbeeldingen zijn, dezelfde, ja, zijn hetzelfde, zeg
1: maar. Ja, maar niet lelijk cartoony. En het was hiervoor mm. echt gewoon lelijk.
0: Ja, maar het is ook niet pieks. Nee, het is gewoon niet pieks. En dat nee, wordt je wel in die. Het hoek, ziet er natuurlijk. hier
1: wel uit alsof het de bedoeling was dat het er zo uitzag. En de tekening hiervoor leek op een soort gerestaureerde <laughs> Jezus-afbeelding in een of
0: andere kerk. Ja, hiervoor hebben we jou uitgenodigd. Hè? <laughs> <laughs> ja, nee, dat, dat klopt. Maar het is wel het is beter, maar het is nog niet uh, super tof. Dus, ja. het, zijn ook niet, het zijn drie afbeeldingen volgens mij. En het vreemde is ook dat niet iedere tekening op dezelfde manier is getekend. Zeg maar. Dus de ene keer heb je als we wel... Als drie tekenaars aan het werk hebben gezet en dat is ja. de
1: mooiste. En dan oh, zijn alle drie wel mooi, dus laten ze alle drie maar ophangen. Ja, zoiets. Ja, ja misschien drie stagiairs, Ja, je weet het niet. Nee, ja, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval goed dat die oude woorden weg zijn. Of gewoon alle drie geplaatst en dan kijken welke de minste kritiek krijgt. En die wordt aangenomen. <laughs> Oké,
0: okay, dus dat is dan nog een rol voor ons als fans. Dan moeten we nog even dat duidelijke ja. pol maken. Nee, we gaan dat doen. We, we maken wel okay. pol en dan mag iedereen stemmen op zijn okay, favoriete bord. Ja, zo gaan we het doen. We hebben nog een aantal kort nieuwsdingen. Die we nu de waar we het de vorige keer over hadden bij de Steenbok, die is in, uh, in gebruik genomen. En hij werkt, kan ik je
1: vertellen. Ja, je hebt hem al getest. Zeker. Eerst op het knopje drukken, dan krijg je de prijs te zien van je snack. Maar dat wist je al, want die staat ook boven bij het raampje. <laughs> en dan hou je je pinpas passen tegenaan en dan bliep. En dan gaat het luikje, hoor je klik en dan kun je een luikje naar wens openen.
0: Ja, en er zijn een aantal uh, kolommen eigenlijk waarbij je het kunt doen. Hè. Het zijn volgens mij een stuk of tien. allemaal. Nee, niet allemaal. Volgens mij is een deel nog met munten. Oh, ik dacht allemaal. Maar de munten hangen overal ook nog. Je kunt ja. overal ook nog je in ingooien.
1: En volgens mij ook overal je pas tegenaan houden.
0: Ik dacht dat de eerste vijf rijen... Het sowieso zijn er nog een aantal rijen aan het einde. Oh, ik had het idee dat ze het allemaal deden. hè? Hm. Uh, nou, dat gaat Maar de frikandel werkt in ieder geval. Ja, dat is helemaal links, denk ik. Hè? Helemaal links, ja. Volgens, dus volgens mij de dubbele snacks die daar liggen... die hadden dan weer niet die optie. Ik dacht het ook wel, hoor. Hm. Misschien hebben ze het nog wel aangepast. Hm. We moeten weer op onderzoek uit. Ja. En natuurlijk een je uit de muur trekken. Dan hoeven ze het thuis niet te horen. <laughs> uh, bij het Esling Theater daar zijn, ze, daar zijn de Karo-vlakken verschenen. Dus daar oh. gaat, uh,
1: ja, de, de, de komt steeds dichterbij. Hè? Ik volg dat hele Karo eigenlijk niet. Maar ik begreep dat er ook een filmpje online was gezet van de making-up of, of zo. Of van ja, de van wat, of wat wat
0: beelden achter de schermen inderdaad. Ja. We hebben de vorige keer ja. behandeld. en. Uh, mag ook wel, want over een maand is de eerste show al geweest volgens mij. Uh, ja, zeker. Want 15 september is de première uit mijn hoofd. Okay. En volgens mij beginnen ze nog begin september met de try-outs. Dus dan kun je voor een gereduceerd tarief Ja, met kijken. alle kun je
1: waarschijnlijk weer korter krijgen.
0: Uh, uh, ja, ja, ook nog. Ja.
1: Is, is het nou net zo duur als Sprookjesboom 12? Of is het echt wel een wat serieuzere prijs? Ik heb
0: geen idee eigenlijk. Okay. Als je in ieder geval decor ziet, dan ziet het er wel, uh, wel, cool, wel mooi uit. Echt een mm -hmm. beetje steampunk thema. Okay. En uh, dus met flink veel tandwielen en radar, radar, radaren. Radaren? Mm -hmm. Radars? Radar? Wat? Ik, ik zou zeggen radars.
1: Ra nee, dat zou ik niet zeggen. Raden. Ik zou zeggen wel. raderen.
0: Raderen. Raderen. Daar ga ik voor. Nou.
1: Interessant ook voor de luister. Ja.
0: <laughs> ja. En uh, heel veel goud en een beetje rood en zo. En, okay. uh, nou. ja, ik ga er wel naartoe. Ja, ik, uh, wij gaan er ook zeker in. Dus dan uh, doen we even terugrapporteren waar we ervan Heb je elke show gezien inmiddels of niet? Ik heb helemaal geen show gezien in Tesla. In nog nooit? Nee, <laughs> nog nooit. Nou, volgende aflevering. Entertainment. Jeetje. Daar gaan we het over hebben. Oké. Okay.
1: Ja. Ben jij zo'n entertainment-hater? Ja. Oh. Ik heb destijds de eerste shows er allemaal om gezien. Omdat ik gewoon wilde weten hoe de Efteling dat aanpakte.
0: Nou, ik ben geen entertainment hater. Ik alleen ik uh, trek mij gewoon niet. Zeg maar. nee. Als ik moet kiezen tussen uh, een filmpje kijken of naar een musical of zo. Dan is die keuze snel gemaakt. Oké. Okay. Okay. Hm. Interessant hè. Maar ja. uh, wat in de toekomst uh, Tim en ik hebben het daar nog uh, heel erg uitgebreid over. Ja. In Symbolica is de zwevende taart terug. Ik heb hem ook al gezien ja. Heb ik ook al gezien? Ja. Zo, wanneer, wanneer was je wel in het laatste keer in het park? Volgens mij gisteren. Oh oké. Okay. Was even zo?
1: Nou, in ieder geval, ik was er een van deze dagen. En hij uh, zag er leuk uit. Hij was wat kleiner dan ik me had voorgesteld. Ik had zo'n filmpje gezien dat hij redelijk groot leek. Misschien is hij ook kleiner, of misschien, uh, ja, weet ik veel. Maar...
0: Ja, voor, ik, ik stel hem wel heel klein voor. Dus als hij dan nog kleiner is, dan gaat het wel heel erg wel. Maar... Nou, ik
1: denk dat hij net zo groot is als een cd. En dan oh, op een taartje.
0: Oh, dan is het net kleiner dan ik had verwacht. Ik had een centimeter of twintig doorsnij of zo uh, verwacht. Maar, nee, niet al te
1: groot, maar hij valt ook niet zo op. Want uh, ik wist het niet dat hij terug was. En in één keer dacht ik, wat zou die taten zijn? En toen keek ik naar de plek waarvan ik wist dat hij daar zou moeten mm -hmm. staan, en waarachtig, daar stond hij.
0: Want hij staat rechts helemaal aan het eind van de tafel toe. Hij staat naast puntje wel. Ja, uh, ja, ja,
1: ja. ja. En ik heb trouwens ook voor het eerst watereffecten gevoeld in. Uh, oh, doen ze de het ook weer? bij de vis. Ja. Ah, oké. Okay. Heb ik nog nooit eerder gevoeld. En het waren, wat ik vond het wel leuk, want uh, ik, zou, ik had verwacht dat het gewoon van die simpele druppeltjes waren. Maar dat was echt zo'n zo kletswater. Ja. kleins water. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja, dat was echt een flinke druppel. Is ja, het, het echt een scheutje. Een,
1: ja, dat vond ik leuk.
0: En nu reageerden de rest van de mensen erop?
1: Ik zat met een paar Amsterdammers in het fantasiekarretje, want het waren, ik zat hier de Single rider Line. Uh -huh. Die waren er al eerder in geweest, dus ik hoorde al van, ja dan gaan we al, ik weer nat worden bij die vis. En toen uh, bij, de, bij Alma zag je dus al die walvis bij de skelet, zag je dat zag al staan. Ja. En toen zagen die jongetje ook zeggen, oh kijk maar, mama, dat is dus die walvis we dadelijk en toen waren het bij uh, de walvis. Mm -hmm. en toen was het van uh, kregen die klets water in lekker dat vonden ze allemaal wel heel hilarisch en leuk en zo dus dat is dan wel iets wat de mensen onthouden na een ritje in symbolica
0: ik had de eerste keer dat ik erin zat en dat die uh, dat effect werkte toen mm -hmm. dus had je echt vaarzaad zaten volgens mij alleen in een voertuig of zo om een mm -hmm. of ander ja dat was een vreemde groeping uh, foutje daar en uh, andere voertuigen zaten vol en ik uh, en die druppels die vielen naar beneden en je hoorde uit die andere voertuigen van oh, oh, oh. dat is echt iedereen ja. die die Mensen reageren heel warm, dat is ja. wel leuk. Ja, dat was wel ja. tof.
1: En ik wakker. wakker. zo erg? Nee, nee. Ja, het is het is een, het is een, ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Het is een vrij, mm, rust, heel mellow uh, muziek. Mello. Mello. Ja. Ja.
0: Mm,
1: mm, en dan in één keer zo'n hier, dat is wel leuk.
0: Nou, ja. en pas de, ja, daar heb je het al vaker over gehad, maar als een er er scène of waar de muziek even spannend moet worden, zeg maar, dan is het daar ja. op die, op dat plekje.
1: Nou, er zit wel een cue in, hè, dat in één keer een beetje dreiging en spanning en dan hoor je in één keer zo'n.
0: Ja, het is natuurlijk wel omdat de muziek doorloopt. Kun je dat niet ja. echt doen. Nee, klopt. Je kunt, en je kunt je er je ook weg.
1: moeilijk van die Eddie the Clown dreunen
0: in gaan doen. Want dan wordt het een beetje geforceerd. Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat, dat moet een beetje het hoogtepunt zijn waar je dan weg gaat ja. vluchten. En dat uh, komt niet helemaal uit de ver. Maar nee. andere discussie. Uh, bij de F62 ben ik vanochtend nog eens even gaan checken. Dus dat is een fietssnelweg die tussen de midden en uh, de Esteling komt in te liggen. Of eigenlijk langs Nieuw-Strookrijk. Um, en dan komt ook de verlegde Horst te liggen straks. Er zijn uh, wat bomen gekapt op Brabant Waterterrein. Dus dat is helemaal aan het zuiden van het terrein. Als je, zeg maar bij Bosrijk de Eftelingse straat uitrijdt. Mm -hmm. Dus je rijdt richting de Snelweg weer. Mm -hmm. En je, je komt dan bij het kruispuntje aan het einde van de Eftelingse straat. Ja, dan dan ga je. Ja, je gaat rechtsaf of linksaf om Linksaf ga je richting de Efteling hotel. Rechtsaf ga je wel. richting dan kun je de snelweg op. Mm -hmm. Dan kun je ook schuin rechts oversteken en daar op zo'n Brabant Waterstation. Uh, en daar op dat terrein hebben ze nu dus een hoop bomen gekapt en echt een uh, plek vrijgemaakt: ja, ik denk dan de fietsnelweg of Misschien wel voor de verleden horst. Ze uh, dus wordt wel een interessant hoekje daar. Omdat er ook in die aanbestedingsdocumenten die we hadden gevonden, stond dat het dus een derde strookrijkfase. fase wat dan uit een hotel zou bestaan. Mm -hmm. Die dus waarschijnlijk in het hoekje van het van de oude directiewoning komt. Dus dat is een stukje naast uh, uh, Villa Pardouche. en En zijn dus eigenlijk de brouwend Water uh, ding. En er ligt dan ook nog een stukje horst tussen. Het zou best wel kunnen zijn dat dat perceel veel groter wordt dan dat we nu denken, omdat ze de weg iets gaan afsnijden aan alle kanten, zeg maar. Ja. Waardoor je daar eigenlijk wel meer ruimte krijgt. Want de Eslingse straat gaat ook onder Perseel heen lopen. Die gaat daar ook straks langs villa lopen aan twee kanten. Dus nu is het alleen aan de noordzijde, maar straks ook aan de oostzijde. Dus dat wordt een interessant hoekje daar. Dat wordt de Efteling toch nog stiekem wat groter dan dat we denken. Ja. ja, Tim zou nu een heel planologisch betoog gaan houden. Waarin ja. hij alle grondplannen verklaart. <laughs> Ik zeg alleen uh, oké. Okay. Interessant, hè? Mooi. Ja, en er is ook een groene lijn op de fietspad gezet. Ik heb er geen idee wat er inhoudt. houdt. Voor mijn gevoel was het volledig rendig. Een paar gereden. Nou, nee, is echt gewoon, gewoon zo'n wegbeleidingsstreep ah, okay. over heel de lengte van het fietspad. Ook alleen maar aan de rechterkant als je naar het noorden gaat. En zo zit ik heel vreemd film op. Oh. Um, die weilanden die daar aan de zuidkant van het Strookrijk zijn, mm -hmm. waar die schapen al stonden, het zijn mm -hmm. alle hekken zijn weggehaald daar. Het is nu ook daar. Dus nu is gewoon, alles is gewoon begaanbaar. Dus ik denk dat uh, het niet meer als weiland gebruikt gaat worden. Daar komen trouwens ook de bouwketen en zo te staan voor uh, alle werkzaamheden die ze gaan doen aan die uh, verleden horst en de fietsnoerweg.
1: Het is wel lekker dat ze gewoon lekker kunnen bouwen zonder dat het park. Daar hinder van ondervindt.
0: Ja, ja, dit is ook een uh, werkzaamheid die dan eigenlijk door de gemeente zijn uitbesteed.
1: Ja, oké, okay, Zoals... maar als dit binnenkort wordt overgepakt voor de Efteling zelf, kunnen ze gewoon lekker bouwen. En op het laatste moment zagen ze het hek tussenuit
0: en dan is er een nieuw ja, stuk precies, Efteling. Ja, absoluut. Ja, ze moeten dan wel de, de horst zelf natuurlijk nog omtoveren tot park, want als ze nou gewoon betonplaten. Ja. Dus dat is wel interessant, maar dat klopt het wel. Ja. Dus dit maakt is, er een Six Flags daarin. Tim is er niet, dus dan kan hij me niet tegenspreken. Dat is mooi. Ha. Maar ik, ik zie het dus nog wel gebeuren zodra ze de uh, bestemmings planprocedure dat het helemaal rond is. Dat ze dan dus gaan beginnen inderdaad in het stuk bos wat daar is. Want als je die tekening die we hadden gevonden, dan kunnen ze al die gebouwen gaan zetten zonder dat ze de horst daarbij nodig hebben, zeg maar. En dat ze dan later de horst weghalen en dan daar dus alles aanplanten, de plassen leggen en dat je dan dus in één keer de aansluiting hebt. Nadeel dat je geen faciliteit hebt, dus je hebt nog geen stroom, geen water, geen riool. Maar riool misschien wel trouwens, want die leggen ze al eerder aan aan de noordkant. En dan, dan zou je eigenlijk al gewoon kunnen bouwen zonder dat er inderdaad iets is en dan slaait hacker uit en maak je een pad en dan meer. Het is een beetje zoals Bosrijk, hè, destijds. Ze kunnen gewoon
1: lekker bouwen zonder dat iemand erdoor door heeft. Ja, goed.
0: Ja, daar komen we volgens wel al die, fans even kijken. Want
1: die, <laughs> die gekjes van kleine boodschappen dan hebben we het wel door natuurlijk.
0: Ja, de telelens gaat mee,
1: Ja uh, Precies. Je kunt het gewoon bouwen. En op een gegeven moment dan zeg je van... Uh, Oké, okay, we're open. En dan doe je het open. Ja. Je hoeft niet met vrachtwagens door het park te rijden. Je hoeft geen uh, grasvelden af te zetten. Je hoeft geen uh, entertainment-axes te slopen of uh, parades uh, Oh, die hebben ze niet. Nee. In ieder geval, ja, dat je, hoeft... Ja, dus, je hoeft er weinig voor te doen in het park zelf. Dus dat is wel fijn. Ja.
0: En bij het Efteling Hotel hebben ze dus ook uh, wat stenen eruit getrokken. En op Een deel van de parkeerplaats eigenlijk afgesnoept. En daar hebben ze nou ook wel hekken tussen gezet. Dus uh, ze kunnen later aan de slag zonder dat er allemaal kinderen de werkzaamheden oprennen. Zeg maar. Ik ging onlangs wat drinken bij het Efteling Hotel.
1: En ik parkeerde mijn auto daar. En ik stond geen een keer op een heel nieuw stuk. Ik wist het helemaal niet. Ja, daar helemaal aan de rechterkant. Ja, de met allemaal kittelsteentjes en grijze ja. ondergrond. Maar dat was heel nieuw. Dat wist ik helemaal niet
0: ja, ik Hoe dus waar is dus... dat al? Nou, ik weet dat ze wel ooit een keer een uitbreiding hebben gedaan van parkeerterij. Ja. Maar ik weet niet of dat dat stukje is. Of dat dit nu de compensatie is voor ja, de verloren parkeervakken die daar uh, aan de oostkant lagen. Dus die dicht tegen de Midden-Brabant te gaan lagen. Geen heb, idee, maar ik, ik, vond heb, ik vond het echt ge... wel
1: heel bijzonder. Ik dacht ineens even van, wow, huh? oh, ik kan hier helemaal doorrijden. En toen lag er ook allemaal boomstammen. En die, kun je dan, ja. die worden dan als strepen gebruikt. Dus dan kun je daar tegen parkeren. Ja, heel bijzonder.
0: Ja, ja, niet je auto tegenaan zetten, als het even kan.
1: Ja, nee, ik ben daar nog net voor gestopt inderdaad. Nog wel.
0: Een top Ja. Uh, en wat jou nog opviel is dat er een paal is geplaatst voor geluidsmetingen uh, in de Prinsessenbuurt. Dus eigenlijk, ja,
1: uh, ga ik vanuit dat het voor geluidsmeting is. Het ziet eruit als een microfoon ja, op een micro hoge stok. <laughs> ja, inderdaad. Ja. En ik denk niet dat hij hier staat om de vogels uh, te bespioneren. Dus ik neem aan dat dat voor de efteling geluidsmeting is. Ja, misschien
0: is dus de gemeente een op zandte podcast kan opnemen. Weet je niet? Oh ja, wel ja. Publieke ja, podcast misschien. misschien? Ja, ja. Zo, misschien een Alle fietsers
1: er langs komen dan even wat kunnen schreeuwen. Ja, precies. De open microfoon.
0: Ja, of ze zijn inderdaad geluidmetingen, dus ook nog kunnen. Maar dat klinkt niet zo waarschijnlijk. Maar dan zou het dus kunnen zijn voor de Europalaan ja. Dat ze gaan meten, want de geluidswal houdt daar net op, hè? Of die begint ja, dan net? Ja, zo'n beetje op dat punt.
1: Klopt, en wat ook is, die, uh, die microfoon hangt ook echt op vijf meter hoogte. Of vier meter hoogte of zo.
0: Is dan nog net boven de geluidswal dan?
1: Dus ik, ik weet eigenlijk niet precies nee. wat daar nu het doel van is. Maar ja. hij staat er volgens mij wel met de efteling achtige doeleinden.
0: Ja, die, ja in ieder geval voor het verkeer wat daar langskomt. Ja, voor het
1: verkeer of de overlast vanuit het park of uh, weet ik het.
0: Nou, dan hebben we nog een paar reacties van luisteraars. We komen er bijna nooit aan toe, hè? daarom zelfs bonusafleveringen. Maar ja, we gaan het gewoon proberen vandaag. Zal ik die anders even voorlezen? Misschien wel leuk. Ja, is goed.
1: Oké, okay, dat is een mailtje van Jordi Rodriguez. Tenminste, ik weet niet of ik je naam zo goed uitspreek, maar goed. Ik hoor hem goed. <laughs> mail van Jordi, hij zegt... Sinds een paar jaar doet de Efteling, net zoals Disney, aan een magisch moment. Het personeel mag dan bijvoorbeeld iemand een magisch moment geven naar eigen inzicht... Uh, Wij kregen na het eten in het theater bijvoorbeeld een korte rondleiding... door iemand van de keuken in het theater. En we mochten daarna vanaf het balkon van het theater naar Aquanura kijken. Dat oh, was bij de Lorelei, dat ja, wel
0: dat denk ik. Dat is ja. leuk, hè?
1: Ja. Vandaag was mijn kleine neefje van zeven in de Efteling... en ze ook helemaal gek van pretparken en ook meedroos en autisme. <lacht> nou, hier wordt nog een,
0: uh, een veronderstelling gedaan. Ja, dat hoeft niet per se, maar... Maar prima. Kan...
1: Hij bouwt dingen na in Duplo. En hij ging vragen hoeveel treinen Volgerok had. De medewerker gaf antwoord en zei... straks heb ik een verrassing voor je na je rit... En ik kreeg een klein Eftelings personeelsjasje aan en ik kreeg een backstage rondleiding. Oh, hij wil. Ja. En hij kreeg een walkie-talkie en mocht hem mee de treinen controleren en vrijgeven voor vertrek. Hij kreeg ook nog een voorsteekpas voor een andere attractie en met een big smile heeft hij het de dag nog de hele dag over gehad. Mooi dat de Efteling dit doet. Voor hun soms kleine dingen, maar voor mijn neefje een dag die hij nooit meer zal vergeten en een gouden Efteling-herinnering. Nou, wat mooi. Ja, maar
0: wist jij dat ze dit deden?
1: Ze zijn ze goed in, hè? van die kleine verrassingen. Nou, Ik heb wel eens vaker bij bijvoorbeeld volgorok of Joris in de Draak een, 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 een kind zien staan met zo'n klein Efteling giletje mm -hmm. aan. En dat doen ze dan, dacht ik altijd, voor mensen die uh, niet mee durfden. Of tenminste voor ja. kinderen die niet mee durfden, die nee, niet mee mochten.
0: De verhaal heb ik inderdaad wel eens gehoord bij Joris en de Draak. Ja. Er ja. werd toen op een gegeven moment groot uitgemeten dat iemands uh, zoontje of dochtertje of zo, die mochten net niet in. Ja. Maar die mochten dan wel de treinen. Ja, zes, precies. En dan heb je toch een veilige manier om het af te sluiten. En dan heeft ook kind toch het moment van zijn leven. Ja, ik, hoor, ik hoor het namelijk niet zo heel vaak, en ik zie er zelf ook niet zo heel veel van eigenlijk. Ik bedoel, ik ken wel de dingen als je komt voor het eerst uit de, de Oude Tuffers, of het hoeft niet voor de eerste keer te zijn, maar dat mensen de impressie hebben dat het de eerste keer is, krijg je een, een rijbewijsje. Of je ja. komt uit Joki of uit het Carnaval Festival, dan krijg je een Joking het paspoort ja, volgens of bij mij. Een
1: Python, dan krijg je een Python diploma. Ja, precies,
0: zulke ja. dingen. Die, die, daar ben ik wel bekend mee, maar dat dit op deze schaal gebeurt. En vooral een uh, kijkje in de keuken bij het Esling Theater bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, leuk. Dat wist ja. ik helemaal niet. Wat ik wel leuk vond, uh, is dat ze bij Volgrock rock uh, hebben we weer. Er was een keer een, een, een vader, of een oom, of in ieder geval een man met twee kinderen. En het ene kind mocht wel in en het andere kind uh, mocht er ook wel in... maar die wilde niet alleen of zo. En het kwam erop hmm. neer dat eigenlijk die man dus en op het station moest staan... en in de trein moest ja. zitten bij dat andere kind. En toen zei zo'n medewerker van, zullen ik anders we even meegaan? En dat was gewoon een oude vriendelijke man. Dus toen is die, die medewerker, die uh, vriendelijke opa... die is bij dat kindje gaan zitten, in de rit... En uh, die, die vader kon dus op het blijven staan met zijn kind, zodat hij die in de gaten kon houden. Ja, dat is weer een heel mooi voorbeeld van een, nou ja, ik wil zeggen een goedkope, maar zelfs een gratis actie. Gewoon ja, ja. verraste gast. Het is heel erg onverwacht. En die vader en ik hebben het er nu toch weer over. Dus het is iets wat je heel simpel kunt oplossen. En zo maak je van een minpunt, zoals de vader kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Of uh, het kindje mag niet in de attractie. Maak je in rekening een ontzettend groot pluspunt.
0: En misschien moeten onze luisteraars vragen dat als die ervaringen met dit soort uh, magische momenten, ja. dat ze die uh, naar ons doorsturen. Ik ja, vind van, die, wel, van, die, van
1: die uh, Efteling medewerkers pluspunten. Ja, ja je hebt er zoveel
0: ja. om te benoemen. Ik, ik, zag... ik, ik, ik vond jou bijvoorbeeld wel mooi was dat, met, uh, dat er een foto werd gemaakt in, ik weet niet, was dat bij ons? Of was dat in een aflevering van jullie? Dat, ze, dat, dat werd een foto gemaakt in uh, Pollers Keuken. Mm -hmm. En daar heb je altijd een begeleider met Pardoes of Pardijn. En dan heb je altijd een begeleider erbij lopen. En die zetten even heel subtiel het bierflesje weg. Zodat die niet in de foto staat. Oh
1: ja, ja dat dus zou kunnen zijn dat het bij ons was. Dat zijn van die dingen die Thomas dan opvallen.
0: Oh, ja, dacht, maar misschien ja, was, het was het ook, was ook wel bij Tom. jullie want ja. ik weet het niet. Nee, ik dacht dat ik hem jou had horen vertellen, maar ik weet niet meer okay.
1: waar. Hm. Oh, waarschijnlijk was het dan uh, Thomas. In Team Talk. De okay. andere podcast. Of oh podcast. ja, dat
0: kan wel in de Thomas. Ja, de zoeken ja. via www.teamtalk.nl dit mag dadelijk alles plukken. Okay, rustig aan, rustig aan. <laughs> en nog een uh, andere vraag. Uh, de, de, wat Tim misschien een beetje moeite mee heeft om die te beantwoorden. Dus ik denk, bewaar hem nou voor zo'n moment als dit. Oh. Een mail van Marijn kregen we. En die was eigenlijk heel, uh, heel straight to the point. Welke podcast app gebruik je om te luisteren naar je favoriete podcast? Oh, ik gebruik Stitcher. Ja, nu, uh, wat Stitcher was vroeger. Was, uh, ik, wij zijn ook op, tegenwoordig op Stitcher te vinden. Want dan moest je los voor aanmelden. Kwam oh, echt waar? Ja. <laughs> dat is wel fijn, want dat wist ik niet. Want ik download jullie altijd los. Nu hoeft niet meer. Mooi. Ja, je, ja. Het gewoon, je had het ook eerder mogen melden, maar niemand was er nog ooit mee gekomen.
1: Oh, nee, ik dacht dat ik het wel ooit keer opgegooid maar... oh
0: uh... Ja, nee, uh, Stitcher, ja, het is... Ik vind het ook niet de
1: meest fantastische podcast-app die er is, maar goed. Uh, um, ik heb hem gewoon gedownload want hij was voor, uh, voor Android. En ik heb daar verschillende podcasts in staan. Zoals uh, Details en Team Talk en ook uh, Smaakmakers, een podcast over uh, eten en... Uh, No Such Thing As A Fish. Een podcast Overlijk over wel. onzinnige feitjes elke week. Een podcast over wie is de mol. In ieder geval, je, gaat dus, uh, 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 je kunt dus uh, podcasts downloaden die je interessant vindt. En je kunt via het plusje kun je erop abonneren. En die download dan elke keer automatisch als je in de wifi zit. De nieuwe afleveringen.
0: Ja, en nu dus
1: ook de nieuwe afleveringen van Kleine Boodschap. Wat leuk.
0: Ja, dat kan ook. Hè. Snel ja. abonneren. Ja. Ja, ik gebruik zelf Overcast voor iOS. Even voor de zekerheid, want die kwam ik naar de rand achter dat ik dit aan iemand had aangeraden. Die was op Android gaan zoeken en die kwam toen dus ook uit bij Overcast voor Android. Daar blijkt echt een hele brakke app te zijn die al zes jaar niet is geüpdatet. Oh. Daar moet je even ver van wegblijven. Maar Overcast op iOS is echt een enorm goede podcast app. Die is ook vaak een van die apps die als eerste features heeft die je dan naar de rand in andere apps ziet. Wat ik zelf wel tof vind van die app is dat die wordt gebouwd door iemand die zelf podcast maakt. En die dus ook softwareontwikkelaar is. En die dus ook uh, zelf de podcast edit en uitgeeft. En die heeft ook wat toeltjes gebouwd om uh, bijvoorbeeld makkelijk hoofdstukken en zo in je podcast te klussen. Dus daar maken we ook gebruik van. Ja. Uh, dat is dan gratis. De vraag die ik vaak krijg is van waarom zou je een uh, third-party app gebruiken? Dus gewoon een app die, die niet wordt meegeleverd met je telefoon. Want tegenwoordig leveren Google en Apple beide podcast apps mee. Apple al jaren en Google sinds een paar maanden. En waarom zou je dan een andere app gebruiken dan die? Want die voldoen in principe prima, want het concept wat je net vertelt, zit van, wat in. je zoekt de podcast op, je duwt er een plusje, of je abonneert je op een podcast, daar zit er ook gewoon al in. En je kunt er ook prima luisteren. Je hebt ook een paar instelopties. volgens ja. mij, als je iets sneller wil luisteren, maar daar houdt het wel een beetje, ja. een beetje op. Uh, wat Overcast bijvoorbeeld heel tof doet, is dat die hebben een concept dat heet Smart Speed. Als je mensen hebt die niet tijdens het praten... of die, uh, er vallen wat natuurlijke rustmomenten... en dan knipt die er gewoon automatisch dus uit. Het uh, scheelt echt tot 15% of zo in je podcastluister snelheid. Dus dat
1: klinkt Thomas nog sneller? Uh, ja. Oh.
0: Nou ja, hij klinkt op zich niet sneller... alleen hij heeft zijn zinnen volgen elkaar sneller op, zeg maar. Ja, precies. We hebben ook een toffe feature, die heet dan Smart Boost. Uh, want je luistert op een iOS-operatie... je weet best wel vaak zeg maar, waarop je het luistert. Dus als je bijvoorbeeld over je iPhone-speakers luistert... ja, er zijn, zijn niet zo heel veel iPhone-speakers... dus ook niet zo veel afwijking... Dus uh, dan hebben ze speciale uh, eigenlijk geluidsprofielen voor al die speakers, zodat het het meest zo optimaal mogelijk klinkt. Dat hij meer mono afspeelt of zo? Uh, dat is, dan dan sowieso, maar dat doet iOS zelf volgens mij. Maar dat, ze weten welke speaker het geluid eruit pompt, dus ze weten ook wat de positieve karakteristieken van zijn speaker zijn en dan focussen ze daarop met de frequenties en zo. Dus is ingewikkeld technisch verhaal, maar daar hou ik van daar kan ik helemaal flink op neuren <laughs> En een paar features als uh, dat je je playlist zelf kunt samenstellen, dat, ja, dat je een soort automatisch samengestelde playlists hebt. Dus ik heb een Up next lijst en dan komen automatisch uh, nieuwe afleveringen van bijvoorbeeld TeamTalk in terug.
1: Geeft hij jou ook suggesties voor andere podcasts? Of niet? Ja, ja, ja. ja, maar dat doet hij. Nou, doet
0: dat wel beter hoor, want uh, Overcast wat dat betreft heel erg vreemd, Staten georganiseerd. Het is dus een bedrijfje van één man. zo oh. werken, volgens mij, uh, misschien wel 150 of zo. Oh, echt? Okay. Ja, dat is echt een groot bedrijf. Ja. Okay. Ja. Die produceren ook zelf podcasts tegenwoordig. Ik heb volgens mij geen een Wolverine. Jij een je hebt Stitcher omhoog. premium. Ja, nou, ze hebben, ik heb laatste uh, een interview gehoord met... Uh, dat was trouwens interessant. Dat was met uh, een van de eindbazen van Stitcher... en die ontwikkelaar van die app waar ik het nu zo over heb. Mm -hmm. uh, en Stitcher Premium, er komt nou een Wolverine-serie op. Uh, dus van de X-Men, uh, die Jaapie met die uh, messen uit zijn uh, vuist. Knokkels ja nee, daar weet je wel in ieder geval over wie het gaat ja, in ieder geval daar, daar ja, gaan die, ze dus fantastische stuntje natuurlijk gezien in Journey <laughs> ja natuurlijk ja, ja, vroeger oh. <laughs> maar daar gaan ze dus een soort audioboekserie van maken en die komt dan uh, op Stitcher Premium en uiteindelijk ook gewoon op een reguliere Stitcher uit en dan kun je daar dus uh, luisteren. Dus product, daar, daar hebben ze wel flink wat uh, doekers moeten aftikken voor uh, die licentierechten en zo voor het IP mm -hmm. dus dat, is wat, dat doen we goed maar in ieder geval overkassen ze gewoon heel cool heel veel handige features
1: ik denk, als je eenmaal een podcast-app hebt gevonden... waar de podcasts in zitten die je leuk vindt... dat je dan niet heel snel ja. overschakelt naar een andere podcast.
0: Nou, de meeste podcast-apps maken gebruik van de Apple-database. Apple stelt die in principe gewoon open. Daar kan iedere podcast-app op inprikken. Uh, behalve de Stitcher. Dus daarom, ik eens aan dat we daar ook in zaten. Maar die ja. hebben een eigen database. Waar ze dus ook zelf controle op uitoefenen. Dus de, 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 de meeste podcasts zijn wel overal te luisteren. Uh, ik ben wel drie keer geswitcht of zo. Okay. Van app. Switcher. Ja, geen stitcher. Switcher. Ja, dat was wel ik, dus Overcast en, Ja, Stitcher. Ja. ja. Misschien ook nog goed voor iedereen om even in het achterhoofd te houden. Komende vrijdag de laatste editie van Negenpleinverstijnen voor 2018.
1: Vrijdag en zaterdag niet meer?
0: Nee, want zaterdag is het 1 september en het is alleen maar de vrijdag en zaterdag oh, in augustus en juli. Dat oh, dus zaterdag
1: tot... is het dan uh, tot 7 uur open?
0: Ja, dat dan wel. Dat leek dus tot de week geleden nog dan in één keer van 11 uur s'avonds open tot de volgende dag in één keer Ach, nog, maar tot de zes uur open. Jee, oh jee, maar dat is toch al zeven uur.
1: Zaterdag 1 september wil je denk ik niet in de Efteling zijn.
0: Ik heb echt het idee dat er dan net als met... Uh, dat er nog steeds op Koninginnedag altijd van die buitenlandse toeristen ja. op Schiphol staan. met een in de ja. ja. Dat er op uh, 1 september dan ook nog allemaal mensen staan die dan verwachten dat er superveel entertainment is. En ja, die komen dan een vier uur middags binnen, want die denken... Oh, het is ja. toch 11
1: like de elf uur s'avonds. avonds? Kunnen we lekker naar die walvis?
0: Ja, dat wordt leuk. Oh jee, <laughs> ja. oh jee. Nou, ja, wij zijn er al twee niet, dus wij gaan er weinig van meekrijgen.
1: Nou ja, maar daar ben je er ook niet bij ja. bij de uitreiking van de podcast awards.
0: Nee, ja, dat is nog een heel dingetje inderdaad. Ja. Daar zou Tim misschien wel bij kunnen zijn. Je moet dan
1: maar. jullie ja, oké, okay, dat wordt Tim ja. dan. Die is dan weer terug.
0: Ja, ja, een soort van. Of duwen ze
1: die trofee gewoon door de
0: brievenbus? Ik heb geen idee hoe dat gaat eigenlijk. Ik moet zeggen, we zijn met het werk was genomineerd geweest voor awards. Gelukkig gewoon achteraf. Maar dat, dan, dat is echt gewoon een super commercieel gebeuren. Dan, ja. uh, dan, dan heb je tafels die je dan kunt kopen. Of ja, weet ik weet hoe het werkt. Maar je legt gewoon echt een flinke zak geld neer. Dat gaat het gewoon echt om 300 euro per man. Hè? Om dat soort bedragen gaat dan. En dan kun je aanwezig zijn. Dan krijg je wel de hele avond eten en drinken. En dan uh, krijg je show. En we hadden dan, bij ons was het een best wel grote prijs in Nederland voor uh, ons vakgebied. En dan kwam Jort Kelder te presenteren en zo. Ja, die kun
1: je gewoon inuren hè? Nou ja, tuurlijk. Moet je de grappig eens kijken op jordkelder.nl. Er staat een ontzettend arrogant, maar wel grappig geschreven stukje... over dat uh, Jord Kelder niet zomaar komt opdraven. En dat als je hem wil hebben, dan moet je wel echt een ontzettend goede reden... en een goede zak geld klaarzetten, want anders komt hij gewoon niet. Ja, nou,
0: vooral de laatste denk ik. Dat ja. Dat, ja. En dan was we wel op een toffe locatie en zo. Maar ja, de eerste keer nadat we daar naartoe waren geweest... want we zijn er drie keer geweest of zo... toen had ik al het idee van dit is echt gewoon... dit doen ze echt Melkom. voor de centen. Ja. ja. En... Uh, die, die heb ik hierbij in ieder geval niet, dus dat is een positief. Oh, ik dacht dat nu ging zeggen dat heb ik hierbij ook. Nee nee, want voor zover ik weet is het gewoon een, je uh, komt gewoon een dead set zeg maar.
1: Ja, we hebben nog geen factuur ontvangen, dus
0: nee. we, we zien het wel. Ja, ook niet. Maar de, dit is, uh, komt een stuk sympathieker over dan die awards die wij dus uh, ja. zeg maar werktechnisch hebben gewonnen. Ja. Niet dat we deze gaan winnen, daar ga ik absoluut niet van uit. Je weet maar nooit. Nee, je weet maar nooit. Maar Tim is er misschien bij. Ja. Die zou kunnen als hij heel veel moeite zou doen. Ik in ieder geval sowieso niet. Ja, Maris, ik moet jou hartstikke bedanken voor het invallen. Nou, heel graag gedaan. Uh, onze backup Tim heeft het volgens mij goed gedaan.
1: Ik hoop het wel. <laughs> ja, ik ben volgens mij in geen enkel punt te vergelijken met Tim. Ik weet helemaal niks van die, uh, van die plannen en zo. Maar goed, uh, gelukkig kan Tim daar de volgende keer weer uitgebreid over vertellen.
0: Uh, jullie hebben dezelfde dus voorliefde voor Sprookjesboom.
1: Ja, ik vind Sprookjesboom nog best wel leuk.
0: Wat ik zeg? Oh, Tim ook? Nou, hij vond het vroeger niks. Maar nou, met de kleine is het iets meer kunnen gaan waarderen.
1: Ik vind het commercieel zo'n slim, zo slim ding... Ik vind het een van de beste IP's die ik ken in Prepparkland.
0: Maar bedoel je dan de, de boom in het sprookjesbos? Of bedoel je Nou, dat zie ik wat als, omheen... een,
1: uh, als een verlengstuk van, uh, van het hele IP.
0: Transmediale storytelling zou ik het kunnen noemen. Zo
1: is dat. En ik vind dat de Efteling dat best wel goed heeft opgepakt. Ik vind het een mooie animatronic. Ik vind het goed ingesproken. Het is goed geproduceerd. Het is jammer dat je die grote speakers er links en rechts achter ziet staan. Mm -hmm. Maar verder vind ik het best wel een goed uitgewerkt ding.
0: Nou, ik sta er ook altijd van te kijken want dat is een van mijn interesses, hè? buitenlandse blogs en vlogs volgen... van mensen die naar de Efteling gaan. Mm -hmm. Hoeveel mensen die dan ook echt helemaal niks kunnen volgen... van wat er gebeurt bij de Sprookjesboom... daar gewoon een kwartier kunnen gaan staan kijken naar wat er allemaal ja. gebeurt. Wat zeg maar. ze
1: voor wonderlijk zich daar ja. voltrekt. Ja. Ja. ja, snap ik wel, want als je de andere pratende bomen bent gewend... want er zijn <laughs> nog best wel veel pratende bomen in uh, internationaal ja, dan is dit is wel ja. een van de
0: mooiste. Ja, ik heb wel een paar voorbeelden op het netvlies... en die zijn inderdaad heel slecht. Ja. Ja.
1: Nee, dat heeft de Efteling goed voor elkaar met de Sprookjesboom... Uh, maar ik snap inderdaad ook wel de, uh, dat mensen tegen ageren. Omdat het inderdaad, ja, het is wel zo'n commerciële sprookjesboom. In dat heilige bos van Anton Pieck. Maar ik weet niet of hij tegenwoordig nog zegt van. Uh, Jij kijkt vast ook wel naar mij op de televisie.
0: Nee, dat zegt, zegt hij dan nog. Volgens
1: mij niet. Nee. Want dat was vooral waar de meeste mensen een, een hekel aan hadden. Maar als hij dat nou nu al zegt, dan vind ik het helemaal
0: prima. Dat zegt hij niet meer volgens mij. Dus hmm. de laatste keer dat ik heb gezeten. is wel. Een paar maanden geleden. En toen zei hij dat niet. Ja, of misschien zegt hij nu wel... Jij kijkt vast ook wel naar mij op YouTube. Daar zijn ze wel met de tijd mee gegaan. Ja, hè? dat wel. Ja. Hey, volgens mij is het wel nog steeds van, uh, wil je een verhaaltje horen van Wolf of van Roodkapje? Ja. En dan
1: zeg ik altijd iets anders en dan zegt hij dat ook. Ja, dan, dan zegt hij dan dan dat hè?
0: Nou, Assepoester, die liep door het. Ja, ja dat is mooi. Ja, ja. Dat is mooi.
1: ja. ja. jij, jij trapte er niet meer in. Nee, precies. Die boom die. Uh... Die
0: probeert iedereen te foppen. Ja,
1: precies. Emma hey, Maries, hartstikke bedankt. Graag gedaan.
0: Uh, iedereen die het leuk vond om naar Maries te luisteren vandaag, ja, wie ze wie, wie het niet leuk om naar te luisteren, denk ik, die, oh. die kan je nog veel vaker horen.
1: Ja, je kunt ons vinden op uh, teamtalk.nl. Dat is de podcast die Thomas en ik elke week maken over pretparken in het algemeen. De Efteling komt er redelijk vaak in voor, want de Efteling is nu eenmaal een themapark. Maar we hebben het niet alleen over de Efteling, maar ook over Disneyland Parijs. En ook over Walt Disney World en ook over Toverland en over Universal en over Europa Park en noem het maar op.
0: Jullie hebben letterlijk geen grenzen eigenlijk, hè, wat dat betreft.
1: We hebben eigenlijk heb geen enkel front grenzen, nee.
0: Wel, het blijft wel vooral bij pretparken, terwijl er op zich wel meer thema gerelateerde acties. Ja, we zijn. hebben het
1: ooit eens gehad over de thema-restaurants van Center Parks en we hebben oh, het wel eens ja. gehad ja, over klopt. festivals als Lowlands en we hebben het wel eens gehad over ja, themabelevingen zoals het laatst nog over Aardbeienland ja, ja. in uh, Horst, in Limburg. Wat ook een themapark is, maar wat betreft alles wat te maken heeft met thema en themabelevingen, ja, dat vinden we leuk om het uh, over te hebben. Dus uh, van harte welkom op teamtalk.nl. En ook daar uh, kun je ons vinden. En je kunt het ook vinden in bijvoorbeeld Overcast. En in Stitcher. En in Google Podcast. En op YouTube. En Soundcloud. En ja, Instagram. En overal, Facebook. He? En noem het maar op.
0: Alleen Instagram kun je een aflevering luisteren, denk ik.
1: Uh, nee, nee, nog niet. Maar wie weet wat we daar nog voor uitvinden. Wie weet, hè? Ja, je hebt
0: Instagram TV. Ik volg het er gewoon niet zo goed. Oh, okay, ja. Nou, Maurice, dus nogmaals bedankt.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mocht zijn. Leuk om de studio van Kleine Boodschap in het echt te zien. Ja, die keer goed. bouwt er dus even stil, dat is wel fijn.
0: Um, ja, Heb je vragen, opmerkingen of feedback, dan kun je die al sturen aan ons. Kan via het contactformulier op KleineBoodschap.com. Ja, of op Twitter. Het KBoodschap. Heel goed, maar je zit niet eens op Twitter. Als nee, ja... maar ik volg het allemaal wel een beetje. Ah, heel goed, heel goed.
1: Ik reageer wel eens via het Team Talk nl account
0: Ah, oké. Okay. Een beetje dubbel dippen. Ja, precies. Een beetje papetten op. Dat doen wij ook inderdaad. Via Instagram, daar zijn we Kleine Boodschap. Op Facebook zitten we tegenwoordig ook. Kleine boodschap. Kun je daar ook gewoon even op zoeken. En dan komen we maar even vast naar boven. Check even het logootje. En uh, dat was het nog weer voor deze week. En wil jij weet hoe we het afsluiten. Adieu. Adieu.